0: Bonjour à toutes et tous. Merci de nous faire l'honneur de venir aussi nombreux et nombreuses à cette conférence débat sur la question du racisme systémique. Donc c'est une conférence qu'on organise à l'occasion de, de la parution d'un hors-série de la revue Mouvement intitulé "Qualifier le racisme Controverses et reconnaissance du fait racial" qui est paru fin 2022 et que j'ai le plaisir de coéditer aux côtés de Patrick Simon et Daniel Sabag ici présents, qui est disponible en ligne sur Cairn et en version papier. C'est un numéro qui était issu d'un colloque qui s'est tenu en juin 2019, euh, dans un temps lointain, très, très pandémique. Euh, un colloque qui s'intitulait « Qualifier le racisme » et qui avait été organisé dans le cadre du projet ANR Global Race. Euh, et donc C'est un numéro qui réunit une douzaine de contributions euh, écrites par une vingtaine de collègues qui s'interrogent toutes sur les façons de nommer, de qualifier euh, un acte, une situation, un comportement, un État ou une personne comme comme raciste et qui s'interroge aussi sur les conséquences d'une telle qualification en termes de cadrage scientifique, mais aussi en termes de lutte pour les acteurs militants et en termes de reconnaissance et de représentation de soi pour les personnes qui s'estiment, qui se reconnaîtraient comme étant victimes ou ayant été victimes de, de racisme. Et les contributions s'interrogent aussi sur les controverses qu'une telle qualification de raciste ou de racisme ne manque pas de susciter dans la sphère académique, la sphère publique ou dans les espaces, euh, euh, ou dans les espaces militants. Euh, donc le racisme, vous le savez, hein, fait, fait l'objet de controverses dans l'espace public, euh, parfois même de, de luttes sémantiques, de batailles désignatives ou définitionnelles, plus ou moins euh, virulentes. Euh, il apparaît comme un mot chargé, euh, dont la mémoire discursive est particulièrement euh, lourde, que l'on pourrait peut-être, euh, à la suite du philosophe écossais euh, Walter Brisgali, caractériser comme un concept essentiellement contesté, euh, donc particulièrement propice à être l'objet euh, de disputes dans l'espace le, dans public, ou en tout cas qu'on emploie rarement euh, impunément et qui doit souvent euh, s'accompagner d'une explicitation euh, métalangagière de ce qu'on a euh, voulu dire. Donc le numéro il est le reflet en fait de cette dimension euh, agonistique hein, des concepts de race et de, et de racisme, puisqu'il accueille aussi des auteurs et des autrices qui ont des vues euh, parfois contrastées euh, sur sur la question. Euh, et c'est aussi l'objet du débat de ce jour d'expliciter de, de, ces, ces différences. Euh, et donc, outre les débats sur l'opportunité même d'employer, euh, les termes de race ou de racisme pour caractériser des situations, des sociétés, des États, des individus, des comportements. Euh, ce numéro, il s'interroge aussi sur euh, la façon dont on qualifie le racisme, c'est-à-dire sur les définitions qui en sont euh, proposées, euh, les adjectifs ou les qualificatifs qui lui sont euh, accolés, et euh, les métaphores ou les analogies qui sont mobilité, mobilisées pour le, pour le décrire. Euh, donc, la couverture euh, du numéro euh, reprend d'ailleurs une affiche que l'on avait commencé à voir fleurir euh, dans les manifestations euh, après la pandémie de Covid et notamment l'augmentation euh, des actes de racisme anti-asiatique. Donc, une affiche qui disait que le racisme est un virus ou que le virus, c'est euh, le racisme. Euh, et d'ailleurs, le pape François, en mars 21, dans un tweet, avait aussi déclaré… Euh, à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, que le racisme est un virus hein, qui mute facilement et qui se cache et qui réapparaît sans cesse. Donc il s'agit là d'informations euh, intéressantes mais contestables et d'ailleurs elles ont été immédiatement euh, contestées par un ensemble de, de commentateurs qui, qui pointaient en fait euh, le danger en fait aussi de cette analogie entre racisme et virus puisque euh, cette analogie finalement risque aussi d'absoudre les individus qui seraient porteurs euh, contre leur gré donc d'un virus et aussi euh, c'est une, an une analogie qui est critiquable dans la mesure où elle reviendrait à décrire euh le racisme comme un corps étranger qui viendrait se greffer sur une société haute et l'affecterait de façon sporadique, alors que nombreux sont plus que ceux qui montrent que le racisme est produit et perpétué par cette société même. Donc ça c'est juste un exemple de, de qualification du racisme qui a suscité un débat et qui montre bien que la métaphore qu'on qu utilise a des effets concrets sur la façon dont on se représente un, phéto, un phénomène et la façon dont on lutte contre lui. Donc aujourd'hui notre conférence débat ne porte pas sur la caractérisation du racisme comme virus, on pourra faire ça pour un autre débat peut-être ultérieur, mais sur la caractérisation du racisme comme système, euh, et dans sa version adjectivée, donc sur la question du racisme systémique, le racisme est-il systémique, fait-il système, et quelles sont les implications euh, d'une telle caractérisation donc, pour nous en parler, euh, j'ai avec moi aujourd'hui trois des contributeurs euh, de l'ouvrage, Solène Brun, Patrick Simon et Daniel Sabag, ainsi que Sarah Amazous qui nous fait l'honneur de venir discuter euh, leurs propos. Euh, Magali Besson, qui devait être la deuxième discutante, a malheureusement dû annuler sa venue. Voilà, elle, elle vous présente ses excuses et nous souhaite de fructueux échanges. Donc, on aura deux présentations pour une durée de 20-25 minutes chacune, suivie de la discussion et éventuellement d'un tas de réponses. Et ensuite, on leur sera vraiment euh, un long moment d'échange avec euh, avec la salle puisque nous avons ce ce salon scientifique, n'est-ce pas, jusqu'à jusqu 16h30. Euh, donc, Sans plus tarder, je vais donner la parole à Solène Brun et Patrick Simon. Euh, quelques mots de présentation. Donc, Solène Brun est actuellement post-doctorante et coordinatrice scientifique du département euh, Intéguer à l'Institut Convergence Migration. Euh, elle a soutenu en 2019 euh, une thèse de sociologie intitulée euh, Troubles dans la race, construction et négociation de frontières raciales dans deux types de familles mixtes en France. Elle a publié en 2000 2022 avec Claire Kosker, euh, Sociologie de la race, chez Armand Collin, et en 2021, un article intitulé « Rechercher la race, les défis d'une enquête » à mot couvert dans la revue euh, Genèse. Les recherches de Solène portent actuellement, actuellement sur la socialisation raciale, un concept qu'elle a largement contribué euh, à, fur, à forger, à diffuser dans le champ universitaire euh, français. Euh, et dernier petit mot, elle vient d'être classée première euh, par le jury d'admissibilité euh, de la section 36 du CNRS, euh, donc on attend les résultats du jury d'admission qui valider des placements mais c'est un accomplissement suffisamment grand et remarquable pour être, pour être signalé. Euh, et avec elle, Patrick Simon, qui est sociodémographe, directeur de recherche à l'INED dans l'unité de recherche Migration internationale et minorité, qui co-dirige l'enquête pionnière, hein, trajectoire et origine sur la diversité des populations en France, dont le volet 1 est paru en 2010 et dont le volet 2, conduit dix ans plus tard, est en train de paraître... Euh, maintenant. Euh, voilà. Et ses recherches portent sur les classifications ethno-raciales, les discriminations, les statistiques ethniques. Euh, il a coordonné le projet ANR Global Race de 2015 à 2019 et il vient de publier un numéro spécial de la revue euh, 1257 de Paris 1 sur documenter, représenter et penser les exils. Euh, Patrick et Solène vont nous parler de leur chapitre, ce que change la prise en compte du racisme systémique. Merci
1: beaucoup euh, Juliette. Euh, bonjour à tous
2: et à toutes. Euh je vais commencer l'intervention euh, devoir voix. Euh, et je vais commencer par euh, revenir un peu sur euh, le, le chapitre euh, qu'on a écrit euh, avec Patrick, qui revenait en fait, qu'on avait d'ailleurs intitulé, je crois, Ce cinéma du racine,
1: euh,
2: et qui se centre en fait sur les controverses publics. Euh, merci des controverses publiques euh, et scientifiques euh, dans la qualification de racisme. Et donc, on ouvrait euh, l'introduction euh, de ce chapitre en rappelant un peu deux épisodes de, de débats publics euh, en France dans lesquels, justement, la qualification de, de racisme faisait particulièrement débat. Euh, et c'est à partir de ça qu'on tirait ensuite les films de la réflexion et qu'on s'interrogeait sur euh, à quoi ça servait d'avoir euh, une, euh, une approche du racisme comme système et qu'est-ce que ça nous permettait de faire euh, à ce sujet le premier cas qu'on évoquait, c'était la, la, la séquence donc qui commence à date mais qui euh, du coup a été ouverte en 2011 par la publication euh, par Mediapart de, de la transcription d'un échange en fait qui avait eu lieu euh, à la direction technique nationale de la fédération française de football euh, dans lequel il était en fait, il avait des questions de deux choses à la fois de la présence des joueurs binationaux dans, dans l'équipe, euh, en fait, dans les centres de sélection et dans, dans l'équipe de France, euh, avec du coup euh, le problème entre guillemets que ça posait aux personnes qui étaient à la réunion, qui était que en fait la France formait des, des joueurs, des jeunes joueurs euh, d'origine nord-africaine et africaine de manière générale, qui en fait étaient formés par la France et retournaient ensuite jouer dans leurs équipes nationales puisqu'ils étaient binationaux. Euh, Moment où il devenait adulte et vous avez été formé par la France. Du coup, ça, ça posait un certain nombre de problèmes à notamment Laurent Blanc, mais d'autres membres de, euh, de la FFF qui étaient là à cette réunion de la DTN. Et il avait été question du coup d'établir des quotas, euh, des quotas de joueurs nationaux dans l'équipe. Et toute une discussion qui avait du coup été enregistrée avait eu lieu. Euh, donc, c'était une discussion à patron rompu. Évidemment, ils ne savaient pas qu'ils étaient interrogés. Et donc, euh, il avait été notamment question. Euh, Cite Laurent Blanc d'éradiquer ces joueurs fin nationaux parce que ça posait un problème. Une autre, un autre élément qui s'était posé dans cette réunion, c'était les compositions euh, racialisées de l'équipe de France et où Laurent Blanc avait eu ses propos sur euh, le type de joueurs qui sont formés en France et où il disait euh, voilà, en France, on a l'impression qu'on forme le même prototype de joueurs, une citation de Laurent Blanc, grand costaud puissant grand cosso puissant qu'est-ce qu'il y a actuellement comme grand cosso puissant, les blacks. Et du coup, ils, euh, ils ont tiré euh, en conséquence qu'il fallait du coup moins de joueurs euh, racialisés comme noirs qui étaient comme blacks et euh, plus de joueurs euh, racialisés comme blancs avec l'idée que du coup, euh, les joueurs noirs sont cosso puissants mais ont un jeu moins stratégique et que c'est ça qui posait problème au jeu français. Donc la, la polémique commence évidemment par le fait que Mediapart révèle la transcription de, de cette discussion qui a lieu à la Dtn. Euh, ensuite s'ensuit une enquête en termes de la FFF. Évidemment, ça plus dans les médias. À ce moment-là, ça fait grandement ça fait polémique. Et ce qui est intéressant pour nous dans la polémique, c'est que euh, déjà l'enquête de la RFN conclut au fait que, oui, alors les quotas, ce pas une super bonne idée parce que c'est discriminatoire, donc on abandonne l'idée. Par contre, il euh, n'y avait pas de visée raciste euh, des propos des gens qui étaient là euh, à cette réunion. Et donc, du coup, euh, voilà, euh, Laurent Blanc... Euh, euh, et pas inquiété et surtout euh, s'en dans les médias euh, la prise de parole de beaucoup de gens, notamment des proches de Laurent Blanc, qui viennent expliquer à quel point Laurent Blanc n'est pas quelqu'un de raciste. Euh, et donc, si lui n'est pas raciste, euh, bah, il peut pas dire des choses racistes. Donc, c'est comme ça que s'organise un peu la, la, la controverse. Euh, du coup, le débat porte plutôt sur euh, Laurent Blanc, sa moralité, euh, ses antécédents ou non en termes de racisme. Le second cas qu'on évoque euh, rapidement, c'est celui euh, des violences policières. où On revient en fait sur euh, là plutôt une séquence qui, qui s'ouvre en 2020, euh, enfin, qui commence en 2016 en France, mais qui s'ouvre en 2020 et qui se relance au moment de, euh, du meurtre de George, George Floyd en mai, qui est suivi par en fait, euh, enfin, cet épisode va donner disons un nouvel élan à des mobilisations contre les violences policières en France autour des mobilisations euh, autour de la, de la mort. Euh, de Adama Traoré en 2016, euh, du coup grosse mobilisation en France euh, et euh, la séquence euh, assez malheureuse se, enfin, se poursuit avec le passage à tabac de Michel Zécler, qui est un, un célèbre producteur de RAV, euh, qui euh, en fait, est passé à tabac par trois policiers qui euh, en l'occurrence euh, se font filmer en train de le passer à tabac et de l'insulter avec des insultes explicitement racistes. Et du coup, là, se, se réouvre, disons, euh, une séquence publique sur la question des violences policières et la question de la qualification en fait, euh, de la police, de savoir si euh, ces faits euh, racistes, en l'occurrence-là, ça ne fait pas de doute euh, sur peut-être que euh, se passe quelque chose de raciste, mais est-ce que euh, le racisme est imputable uniquement à des membres euh, de la police individuelle ou est-ce que euh, la police, euh, en tant qu'institution, est structurellement raciste et en fait, euh, du coup, ce qu'on fait dans, dans, dans l'article, euh, et on, on cite d'autres cas, et, et Patrick sûrement euh, sur, sur d'autres cas euh, ensuite, mais euh, l'analyse de, de ces différentes controverses publiques, il y en a d'autres, mais nous, nous semblait intéressant parce qu'elles mettent en évidence le fait que, euh, déjà, euh, ce n'est pas dans la, la disqualification euh, du racisme ou sa dénonciation qui fait débat que, justement, la qualification, comme disait Juliette, de qu'est-ce qui est finalement raciste. Du coup, le débat ne tourne pas de, autour du fait de savoir si euh, le racisme est un problème ou pas, mais de savoir, du coup, évidemment, c'est un problème, mais qu'est-ce qui est raciste Et Donc, il y a tout de débat, euh, y compris euh, dire « non, c'est impossible que ce soit raciste euh, », etc. Euh, donc, ça, c'est le premier élément, le, le, le débat sur l'identification elle-même. Euh, Et ensuite, euh, ça révèle à notre sens… Euh, la question de la grille d'interprétation euh, du racisme, c'est-à-dire qu'est-ce qu qu'on considère comme un terme de racisme, avec une grosse opposition entre le racisme compris comme quelque chose euh, d'inter-individuel, qui re relèverait d'ailleurs plutôt d'une question euh, psychologique cognitive, qui se joue entre individus euh, et qui du coup relèverait voilà de propos, d'attitude, euh, et aussi d'une adhésion à, à la dimension idéologique du racisme ou sa dimension structurelle. Euh, ce qui pose, et on redéveloppe pas aussi, à un autre niveau, qui en découle, la question centrale de l'intentionnalité de l'acte, ce qui recoupe d'ailleurs euh, en vrai les, les définitions juridiques euh, du racisme, euh, puisque euh, en droit français, euh, la question de l'intentionnalité est centrale euh, pour, euh, pour qualifier quelque chose de raciste. Et l'intentionnalité, d'ailleurs, pas centrale dans le droit de la non-discrimination. il y a une différence entre ce qui relève de la discrimination et ce qui relève euh, du racisme euh, et des propos racistes. Et donc, du coup, euh, j'en arrive à donc, cette question, qu'est-ce que ça change la considération du racisme euh, comme rapport de pouvoir euh, qui serait euh, structurel Et donc, rapidement, euh, on reprend cette définition de racisme comme rapport de pouvoir, c'est-à-dire un rapport de pouvoir qui définit euh, des groupes euh, sociaux qui sont positionnés différemment vis-à-vis -vis de ce rapport de pouvoir, et donc… Euh, des groupes qui sont euh, dominants dans ce rapport de pouvoir et d'autres qui sont dominés dans ce rapport de pouvoir. Euh, et du coup, aussi, en, considérer que le racisme est du coup, euh, une structure sociale, euh, c'est considérer que euh, euh, ce rapport de pouvoir va structurer euh, les sociétés dans lesquelles nous vivons. Donc, on vit dans un monde racialement hiérarchisé euh, et euh, ça a des impacts sur nos perceptions, nos manières de voir, nos manières d'agir, euh, qui sont en fait tout entièrement euh, structurés par ce rapport de pouvoir inégalitaire, en tout cas qui sont impactés euh, par ce rapport de pouvoir. Et ça, euh, ça permet euh, de comprendre et d'analyser la manière dont euh, les inégalités raciales peuvent perdurer, y compris dans, des, dans les sociétés qui sont formellement égalitaires. Mais ça aussi, du coup, euh, des, des implications dans la manière, du coup, de qualifier euh, des actes de résistance
3: pour comprendre le passage, la transformation de la perception du racisme, y compris d'un point de vue théorique pour les sciences sociales, mais aussi dans les actions et dans les politiques qui sont menées pour lutter contre le racisme, de ce racisme explicite, visible à travers des systèmes idéologiques ou l'activation d'un certain nombre de préjugés de façon visible, à des formes beaucoup plus subtiles, inscrites à l'intérieur de, de la structure même de l'organisation de la société et des actes de la vie quotidienne. Dans lequel euh, l'expression raciste n'est pas si perceptible que ça, mais qu'au contraire, elle va être euh, définie à travers les conséquences qu'elles vont avoir sur les personnes qui sont raffinées de façon négative. Et c'est donc euh, un changement de paradigme assez fort, euh, euh, pas nécessairement très, très récent, mais enfin euh, néanmoins euh, important, et, et on voit bien que ça a des, des tensions. Bon. Euh, Solène a déjà rappelé plusieurs controverses mais moi, je voudrais reprendre une troisième controverse qui est celle de la fresque commémorant euh, l'abolition la, de l'esclavage par Hervé Giraud qui euh, qui date de 1991 mais qui a été euh, qui a été euh, la controverse est tenue en avril 2019 à l'initiative de même Patrick et euh, Julien Souido, qui on fait état du fait que cette fresque euh, empruntait un certain nombre de signifiants racistes, en particulier, bon, si vous l'avez à l'esprit ou si vous l'avez vu, ou si vous l'avez pas vu, ben de la assez rapidement. On voit deux de visages assez larges euh, de personnes noires avec des grosses lèvres qui ressemblent de façon très, 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 très proche de la caricature du bon noir bananien, euh, euh, mais qui est par ailleurs aussi, et c'est c'est-à-dire Rosa, euh, pour sa défense, euh, qui prend un certain nombre de signes qu'il utilise de façon assez commune pour peindre des personnages dans l'ensemble de, 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 de ses créations. C'est vrai qu'il s'est nous mais ce qui est important, euh, il va se défendre en disant, euh, en ayant la rhétorique assez similaire à celle qui a concerné Laurent Blanc, il dit euh, « je ne veux pas me justifier, c'est comme ça, je ne comprends pas le débat. en plus pour moi, les humains ne sont pas divisés entre jaune, noir, blanc, ils sont divisés entre pays entre continents, euh, mais pas à l'intérieur d'un pays. Donc en fait, il récuse la division raciale, il se dit nulle sur cette division raciale et de fait, euh, considérant par là, qu'il ne peut pas avoir créé un acte raciste ou d'avoir euh, fait cette euh, presque avec un soubassement raciste, puisque lui-même ne se considère pas comme raciste. Et c'est là, en euh, mon sens, que cela nous amène à réfléchir aux formes de transformation de ce racisme dans les sociétés égalitaires. Euh, pour mémoire également, le sondage de la CNCDH montre qu'il y a un refus extrêmement marqué des convictions ou des croyances euh, aux inégalités raciales. Euh, en 2000, 28% des Français affirment n'être pas racistes du tout. En 2020, c'est 60%. Donc, il y a une affirmation de ne pas être raciste. Hein et seuls 6% en 2020 considèrent qu'il y a des races supérieures aux autres. Donc, il y a une disparition presque totale, pas complète, mais presque totale euh, de ce qui faisait auparavant, en tout cas la façon dont on décrivait le racisme dans nos représentations. Et donc, si nous ne sommes pas racistes, nous créons quand même du racisme. Et c'est là euh, l'énigme qu'il va falloir lever, et c'est pour ça que euh, les controverses et... Euh, les, les tensions autour de la qualification du racisme se produisent. Si l'intention, c'est-à-dire si on peut créer du racisme ou formuler des discriminations sans en avoir l'intention, alors comment fait-on pour décider de ce qui est raciste ou de ce qui n'est pas raciste euh, C'est là euh, d'ailleurs le point de déplacement qui a, qu a permis la montée en charge du concept de discrimination et des politiques et des lois qui ont été associées discrimination, c'était une façon d'éviter l'opprobre morale qui s'attachait au racisme. On ne pouvait pas se définir comme raciste, d'ailleurs personne ne le fait, et donc, par, par conséquent, il était compliqué d'intervenir sur les inégalités de traitement, sur les formes extrêmement répandues de désavantages qui pouvaient s'appuyer sur des caractéristiques, réelles de supposées, mais raciales, ethniques, ou de façon similaire sur le sexisme, ou sur la question de l'homophobie. Et donc, euh, ce que les discriminations ont permis, c'est de mettre à distance cette question de définir qui, qui n'est pas raciste, hein. mais on doit revenir finalement avec la, la notion de racisme systémique à peu près les mêmes questions euh, qui est, est-ce qu'on peut concevoir que le racisme systémique, c'est-à-dire la diffusion à l'intérieur même des structures, des institutions, du mode de fonctionnement de la société, euh, un ordre racial qui devient apparent par les conséquences, par la, le la, la, la généralisation de formes de désavantages qui vont s'attacher à des personnes en raison de leurs caractéristiques ethniques ou raciales. Et donc, ce qui caractérise le racisme dans ces cas, ce n'est pas simplement le fait de manipuler des tropes raciales, c'est-à-dire le fait de signifier ou d'évoquer des caractéristiques raciales, de traiter quelqu'un de noir ou de blanc ou, euh, ou d'asiatique ou autre, euh, mais c'est de le faire dans un contexte euh, de hiérarchisation et de pouvoir que euh, cela n a rappelé. Et donc ici, euh, cet écosystème dans lequel la race sert à définir les modalités d'accès et de bénéfices d'un certain nombre de, euh, de biens, de services et de positions euh, à l'intérieur de la société, emporte la constitution même de, du mode de fonctionnement dans lequel nous évoluons. Et ça nous renvoie à une dernière chose qui est… Euh, ce système racialisé qui fonctionne, qui est difficilement perceptible, mais qui est extrêmement prégnant, euh, il, il peut donner lieu aussi à des débats sur la notion de privilège blanc, par exemple. Euh, la notion de privilège blanc, elle pose débat parce que beaucoup de personnes refusent de considérer qu'une caractéristique à laquelle ils n'accordent pas d'importance, parce qu'on ne pas spécialement comme blanc, pourrait leur donner accès ou donner un certain d'avantages dans la société. Et donc, euh, il faut admettre qu'il peut y avoir une dissociation entre le fait d'incarner la caractéristique, être noir ne pas être noir, être blanc ne pas être blanc, asiatique, pas asiatique, et en même temps, malgré tout, qu'on l'incarne ou qu'on l'incarne pas, qu'elle soit significative ou pas pour nous, elle nous positionne à l'intérieur de cet ordre racial. Et elle va avoir des conséquences, directes ou indirectes, dans notre mode de participation et ce à quoi on peut
4: prétendre. Et, et ben voilà, attends, c'est à toi sur la
2: socialisation. Oui, du coup, bah, pour, euh, pour continuer là-dessus, euh, sur euh, ce, que ça, ce que ça amène à penser de, de, de considérer le, le racisme comme un rapport de pouvoir, euh, à partir du moment où on considère que ça structure euh, les sociétés, mais aussi les vies des individus, il semble que ça euh, permette de euh, poser la question, de prendre en compte les effets socialisateurs que ça a euh, de vivre dans des sociétés qui sont racialement hiérarchisées. L'idée, euh, c'est de considérer qu'il n'y a pas de raison qu'un euh, tel système n'ait pas d'effet socialisateur. C'est-à-dire que, du coup, ben, si euh, le racisme est euh, un principe euh, de vision et de division du monde, ben, du coup, c'est un principe de vision du monde, c'est une manière d'envisager le monde, de positionner les gens, etc., de se positionner soi-même, mais là-dedans, euh, euh, ça dessine aussi des positions qui ne sont pas les mêmes, qui sont inégales disons, dans le rapport social de race, euh, entre euh, les positions racialement dominantes et les positions racialement dominées. C'est-à-dire que du coup, euh, a priori, euh, il y a des raisons de penser qu'être euh, socialisé à être euh, dominant euh, dans l'ordre racial. Euh, ça euh, façonne tout un tas euh, de manières de se comporter d'envisager les choses de voir en l'occurrence de ne pas voir certaines choses euh, et que ça du coup c'est un produit de la socialisation pourquoi c'est intéressant de penser que c'est un produit de la socialisation On c'est que ça permet de dénaturaliser les positions sociales et donc de penser que euh, tout ça s'apprend et que euh, voilà, ça s'incorpore mais y compris que c'est pas du tout euh, une fatalité c'est aussi euh, voilà, se moduler euh, ça, et c'est par ailleurs évidemment moduler par les, les autres positions dans les autres rapports sociaux, donc dans notamment les rapports de classe et les rapports sociaux de sexe, mais ça permet aussi de penser, enfin de sortir de la question de l'intentionnalité, parce que dans ce cas-là. Ça, et c'est ce que euh, disait Patrick, dans ce cas-là, il n'y a pas de raison de, de, de supposer que c'est l'intentionnalité de l'action qui est déterminante et qui devrait primer par rapport aux conséquences de l'action, c'est-à-dire plutôt de se demander est-ce qu'une action euh, va ou pas participer à renforcer euh, l'ordre racial en place. Et qu'il n'y euh, a pas forcément de besoin euh, d'avoir une intentionnalité ou d'adhérer idéologiquement à la hiérarchisation euh, de groupes soi-disant raciaux pour... En fait, reproduire les effets du système et reproduire euh, euh, les inégalités ou reproduire euh, l'ordre euh, tel qu'il est, c'est-à-dire hiérarchisé. Euh, et donc, ça pose évidemment la question de, de, de la position blanche, qui est la position euh, du coup dominante dans le rapport euh, euh, social de race, puisque en effet, il euh, n'y a pas besoin de supposer que euh, on a l'intention de tirer un profit ou un bénéfice de sa position pour que, de toute façon, les personnes racialisées comme blanches dans ces sociétés tirent de fait quand même un avantage de leur position, que ce soit intentionnel ou pas. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que… Enfin, y compris là, l'enjeu n'est pas de dire que les personnes racialisées comme blanches et socialisées comme telles sont nécessairement et tellement racistes, par ailleurs, ce serait y compris pas intéressant de dire comme ça. Euh, mais par contre, euh, ça permet de penser les manières par lesquelles euh, l'ordre racial en place va se perpétuer, y compris par euh, des actions, par des pratiques, etc., qui sont même pas du tout pensées comme euh, allant avoir cet effet-là euh, et cet effet de, de renforcer les inégalités. Et du coup, l'idée, c'est de considérer que les manifestations individuelles du racisme, qui sont réelles et qu'on qu constate au quotidien, euh, sont comprises aussi euh, dans euh, cette manière d'envisager euh, le racisme comme système et comme aussi un produit, euh, pas uniquement, mais un produit de, de cette socialisation-là. Et donc, ça ouvre la porte à notre avis. Euh, au-delà de la condamnation morale du racisme, qui semble quand même aussi, euh, et la question de l'intentionnalité, c'est forcément une impasse, parce qu'à partir du moment où la personne en face de vous vous a dit qu'elle n'avait pas l'intention de faire quelque chose, euh, enfin en tout cas, c'est pas des sociologues qui peuvent euh, discuter des intentions. Euh, nous, on n'a pas de réponse à ça, euh, encore moins des démocrates. Mais du coup, au-delà de la condamnation morale du racisme et la question de, de l'intentionnalité, euh, ça, ça il me semble que ça permet de penser la question. De, de la reproduction ordinaire du racisme, d'une manière, à notre avis, un peu plus intéressante, en pensant, du coup, y compris les formes non intentionnelles, en adoptant un raisonnement en, en conséquence, en finalement.
3: Alors, quelles sont les questions théoriques et stratégiques que pose euh, l'utilisation du racisme systémique, en complément, ça j'insiste là-dessus, en complément les autres formes d'approche du racisme si on reprend la, la trilogie de taguettes, le racisme-idéologie, le racisme-préjugé, le racisme-discrimination, on va le racisme-discrimination d'équivalent en fait de ce qu'on discute aujourd'hui avec le racisme systémique, on peut dire que globalement, d'un point de vue théorique, personne n'ignore le rôle des idéologies ni le rôle des stéréotypes et des préjugés dans la formation du racisme systémique. Ce n'est pas l'un à la place de l'autre, c'est l'un avec les autres, mais jusqu'ici, d'un point de vue disciplinaire d'ailleurs, euh, les sciences sociales euh, plutôt du côté de l'histoire des idées étaient beaucoup plus préoccupées par la question du racisme idéologique qui a formé quand même tout un corpus euh, qui fait travailler à la question et qui semblait perdre de l'importance à partir du moment où on rentrait dans des sociétés inégalitaires où cette expression idéologique perdait en, en, en place et en, en capacité d'action. C'est ça, en euh, 20 ans, au moment où je le dis, euh, on voit bien qu'on n'est pas dans des temps politiques aussi évidents que ça en matière de refus. Mais en tout cas, du, du point de vue des années, disons, 80-90, depuis des années 2000, on était dans cette, dans cette situation où la caractéristique idéologique avait perdu sa, sa capacité à informer et donc euh, on était plus du côté du, du système. Donc, on ne pas les rendre compte de ce qu'on a pu qualifier d'un racisme sans race ou d'un racisme colorblind, c'est-à-dire là où l'insensibilité ou la volonté de ne pas considérer la race pouvait produire elle-même ou pouvait renforcer des effets de cet ordre racial qu'on qu évoque euh, et, et donc, euh, l'utilisation théorique aussi du racisme systémique, c'est de pouvoir rendre compte et de comprendre comment se reproduit, se produit, se reproduit le racisme dans un contexte de société égalitaire hein. Égalitaire et pas inégalitaire. Euh, et deuxièmement, c'est aussi très important pour pouvoir nous donner des points d'appui sur les études empiriques Parce que quand même, ce que nous donne le racisme systémique, comme Contexte théorique, c'est la capacité à observer et regarder comment fonctionnent nos institutions, les modalités d'accès et de participation à la société en regardant ce qui est de l'ordre des conséquences et par des référentiels auxquels les acteurs semblent se raccorder quand ils organisent les processus, les élections, les modes de fonctionnement des structures auxquelles ils participent. Euh, alors, est-ce à dire que le racisme est partout et du coup, il est nulle part alors, On voit bien qu'il qu'un des points d'achoppement qui va nous concerner, euh, et qui justifie la discussion qu'on a aujourd'hui, c'est que si le racisme n'est plus perceptible par des affirmations des acteurs qui sont, qui ne sont même pas racistes, de fait, ils ont du, des acteurs racistes mais ils ne sont pas racistes, est-ce qu'on peut qualifier, toujours qualifier ça de la racisme donc là, on a un petit point de, de tension dans la version la plus expressive, évidemment, euh, et la charge morale, d'un point de vue moral, sans doute que ces personnes ne sont pas racistes du point de vue moral, mais ils le sont du point de vue de leur participation à l'activation d'un certain nombre de, euh, de non et euh, de, de préférences qui vont avoir des conséquences défavorables pour les personnes qui sont racistes alors de façon négative. Je dirais que Deuxièmement, et pas seulement pour une question théorique, pour une question stratégique, euh, tenir compte et mettre en avant le racisme systémique, c'est d'abord arriver à déstabiliser le principe de justification qui est adopté dans des sociétés colorblind, où on pense qu'on a réglé à peu près le problème une fois qu'on a euh, euh, éliminé les références explicites euh, aux inégalités raciales que les lois, les politiques se sont débarrassées de, de ces considérations et qu'on aurait atteint probablement euh, euh, un, une dynamique qui va vers plus d'égalité grâce à, cette, à ce changement-là. Euh, la mauvaise nouvelle, c'est que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne et que de fait, ça n'est pas ce qu'on observe. Et que euh, du coup, euh, d'un point de vue stratégique… Hein, euh, arriver à déconstruire ces représentations qui sont associées à euh, le racisme idéologique ou le racisme préjugé, ça permet de laisser place à plus de euh, contestation et de capacité de transformation euh, d'un ordre social qui s'est euh, complètement euh, racialisé de façon plus ou moins euh, euh, admise. C'est aussi appelé à réviser un ensemble de normes de fonctionnement des institutions qui ont été pensées pour une majorité, par une majorité, euh, et euh, dans lesquelles eh bien, euh, les principes de jugement et le fonctionnement va mobiliser les marqueurs euh, ratios qui sont associés à des valeurs différenciées. Et ça, c'est quelque chose qui est important à mettre en lumière, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement qu'au moment des prises de décision, on peut mobiliser un certain nombre de stéréotypes qui peuvent avoir des conséquences sur les personnes, c'est que la conception même du fonctionnement des institutions a euh, des effets euh, qui peuvent être des avantages à l'égard de, de minorités qui, pas, euh, qui ne sont pas prises en compte au moment où où ces systèmes en apparence neutre et formellement inégalitaires transportent des représentations, des dispositions matérielles qui sont héritées euh, d'un système d'inégalité qui a été théorisé sans doute il y a longtemps, mais euh, qu'on n'a pas complètement euh, déconstruit une fois qu'on en a abandonné euh, les principes fondateurs. Voilà.
0: Merci, merci beaucoup d'avoir... Euh, Je pense qui marche une minute. Je suis hein, fatigué
4: peut-être. Le moment que ça marche sur le podcast...
0: On va faire une tentative, un, deux. Ah, ouais, ouais, fait. Sûr. Ouais, okay. bon,
4: mais en fait on ah. sur le <rire> pas grave. Euh,
0: Merci, merci beaucoup. Euh, on, va, on va tout de suite enchaîner avec la deuxième présentation euh, par Daniel Sabag, qui est politiste, euh, directeur de recherche euh, au séries à Sciences Po, euh, dont les recherches portent sur la problématique des discriminations euh, et notamment des discriminations positives, ainsi que les, sur les théories de la justice et de l'égalité. Daniel co-anime aux séries depuis 2001, donc un séminaire phare consacré aux poétiques antidiscriminatoires qui fait donc ses 22 ans. Et Il vient de publier en 2021 dans la revue Droit et Société un article sur les apports de la critical race theory et sur ses limites. Il a aussi co-dirigé en 2015 avec Magali Besson l'ouvrage Race, racisme, discrimination, une anthologie de textes fondamentaux et il va prochainement publier un article très attendu en deux volets dans la Revue Politique, qui consiste en une synthèse comparative des recherches en sciences sociales sur la race menées au XXIe siècle en France. Daniel, je te laisse la parole.
4: Je le coup.
0: Ouais, oui. te plaît.
4: Merci Juliette,
5: bonjour à toutes et à tous. Mon intervention d'aujourd'hui part d'un constat, et ce constant, c'est que euh, la notion de racisme dans ses usages à la fois ordinaires et savants s'applique à un nombre d'objets croissant. Euh, à un nombre d'objets croissant, c'est-à-dire à la fois à des états mentaux individuels et à des représentations collectives, à des discours et à des comportements, à des processus et à des résultats. Et si on s'amuse à faire la liste, des euh, différentes entités que l'on peut qualifier de racistes, qu on trouvera dans ce pays, euh, alors telles n'elles, hein, des plaisanteries, des politiques publiques, des algorithmes, des homicides, des écarts statistiques, des associations de un L'ensemble, disons en conviendrait particulièrement hétérogène. La gamme des objets qu'on peut qualifier de racistes va du mot jusqu'au pays, le mot, le fameux N-word, aux États-Unis, le pays, vous avez des auteurs qui vous expliquent que les États-Unis sont racistes. Je pourrais les références au cas échéant. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette extension apparemment illimitée du domaine du racisme, est-ce que cette plasticité croissante du racisme, c'est une bonne chose ou est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un problème au sens où est-ce que ce serait, comme le dit le sociologue britannique Robert Miles, une inflation conceptuelle qui de manière prévisible des malentendus et des confusions récurrentes, ou bien ils seraient en fait simplement le reflet de la réalité, c'est-à-dire le reflet du caractère polymorphe du racisme lui-même, le reflet du fait que le racisme, objectivement, se transforme et connaît des métamorphoses. C'est une question évidemment très difficile, et je ne vais pas euh, du tout essayer de la pencher en 20 minutes devant vous. Ce que je vais essayer de faire, c'est de mettre en forme un certain nombre de réserves, d'objections que l'on peut avoir contre les usages contemporains de la notion de racisme systémique, une notion qui a une histoire que je ne vais pas recrasser, mais il y a évidemment toute une série de débats préalables sur quel est le site du racisme, est-ce que c'est les individus, est-ce que c'est les institutions, est-ce que c'est les deux à la fois. Donc, le racisme systémique, c'est une réponse particulièrement radicale et maximaliste à ce type de question on nous dit ça n'est pas les individus, ça n'est pas les institutions, c'est le système dans son ensemble au sein duquel individus et institutions agissent euh, inévitablement. Et euh, les raisons qui nous euh, poussent à émettre des réserves à l'égard de cette fonction sont des raisons d'ordre à la fois euh, enfin je, je vous appelle en un termes un peu, un peu analytiques, si vous voulez, et des raisons politiques qui concernent l'effectivité du combat anti et donc, ce que je critique dans le texte qui a été publié que je présente, c'est l'usage du racisme systémique comme, en anglais, on dirait un umbrella term, une catégorie englobante, une catégorie attrape euh, Je ne critique absolument pas l'idée qu'il existe des groupes racisés qui ont une expérience sociale différente des autres racisés. Je suis pleinement conscient du fait que les groupes racisés subissent un désavantage de nature systémique, au sens où ce désavantage est cumulatif. Donc, c'est pas du tout ça le point d'achoppement de la conversation que je peux avoir avec Patrick et Solène. Le point d'achoppement, c'est avons-nous besoin de la notion de racisme systémique pour décrire, analyser précisément le processus de production et de reproduction de ce développeur. Donc, c'est un point en fait, d'épistémologie des sciences sociales, c'est pas un point politique sur est-ce que le racisme est plus ou moins important, le racisme c'est important, est-ce que c'est un problème public, oui, c'est un problème public. Donc, il n'y a pas de compétition dans le degré d'engagement et d'intensité euh, de euh, la, disons, la mobilisation intellectuelle et politique sur le racisme, me semble-t-il. Il y a une divergence d'ordre épistémique sur hein, quelles sont les bonnes catégories d'appréhension du phénomène dont on se Alors évidemment, pour euh, avant de critiquer euh, plus ou moins la notion de racisme systémique, il faut que j'en propose une, une définition, une caractérisation. Je vais essayer d'aller assez vite. Je pense que là-dessus, euh, je rejoins tout à fait ce qui a été dit par Patrick Esselen. Fait, le racisme systémique, ça s'oppose à au moins deux autres conceptions du racisme, une conception du racisme comme idéologie et une conception du racisme comme ensemble de réactions émotionnelles, comme ensemble d'affects. Donc le racisme comme idéologie, très vite, bon, ben, c'est un ensemble de propositions, c'est un ensemble de croyances selon lesquelles il y a des groupes raciaux, c'est-à-dire que l'humanité se distingue et se divise dans le groupe qui sont perçus comme étant essentiellement différents les uns des autres, d'une des propriétés d'ordre naturel ou quasi naturel qui les distinguent d'autres groupes. Ces propriétés sont tenues pour être nuables ou quasi nuables, elles sont tenues pour être héréditairement transmissibles, elles sont tenues pour être importantes parce qu'elles déterminent des aptitudes intellectuelles, des dispositions psychologiques, des comportements, et parce que ces aptitudes, ces dispositions, ces comportements, on peut les évaluer, on les évaluer de manière comparative. Cette évaluation permet une hiérarchie des groupes, et la hiérarchie des groupes justifie la domination de certains groupes par d'autres. Et domination, j'emploie ici en termes délibérément vagues, ça peut être de l'exploitation économique, ça peut être de l'expulsion, ça peut être de l'extermination. Ça, c'est la conception numéro un du racisme, c'est la conception chronologiquement première, mais fondamentale, du racisme. Et s'il si est besoin de le préciser, les groupes raciaux en ces termes n'existent pas, c'est-à-dire qu'une croyance consécutive du racisme que le biologique sont des croyances fausses. Cette conception, elle a ses lettres de noblesse. Elle est, euh, défendue et soutenue par des auteurs de toute obédience et de toute discipline, des anthropologues, Claude Lévi-Strauss, des philosophes, Appiah, Tony Chavie, des historiens, Georges Perrickson, des sociologues, William Julius Wilson, Robert Miles, et on a d'autres. Même des auteurs qui sont souvent mobilisés à l'appui de la thèse du racisme systémique, parfois semblent prendre comme point de référence une conception biologique du racisme, exemple collectivement. Dans le livre principal s'appelle un peu l'idéologie raciste c'est pas le système artiste. Et, euh, certains de ces auteurs sont blancs, d'autres sont pas blancs, facilement vérifiable. Donc, le statut de membre d'un groupe racisé ne détermine absolument pas le type de conception du racisme auquel les individus en question vont adhérer, contrairement à ce qu'on entend parfois. Alors, ça n'a pas du tout été dit, et je sais que ce n'est pas du tout le propos de Task et Kesselin ici, mais je ne veux pas forger une position artificielle, mais c'est quelque chose qu'on peut entendre en dehors de cette euh, salle. Bon. Première conception du racisme, deuxième conception du racisme, le racisme comme ensemble de réactions affectives, de réactions émotionnelles négatives, lesquelles, il bah, y des réactions émotionnelles qui sont déclenchées, qui sont provoquées par la perception d'autrui comme appartenant à un peu déterminé. Je vous perçois comme moi, et de ce fait j'éprouve une réaction de haine, de mépris, de dégoût, de malveillance, ou une simple indifférence sélective à vos intérêts. Les, je me préoccuperai de vos intérêts, si ce n'était pas noir, mais comme vous êtes noir, ça n'était pas Ça, c'est du racisme, en un autre temps. Et on peut être raciste en second sens sans être raciste au premier sens. Il n'y a pas du tout besoin de penser que ce type de réaction est justifié pour éprouver type de réaction. Les réactions émotionnelles sont très souvent involontaires. Et puis ces réactions émotionnelles, elles peuvent ou se traduire ou ne pas se traduire par des actes de discrimination raciale. On peut très avoir une déconnexion entre l'un et l'autre. Je peux par exemple avoir des émotions racistes et m'abstenir de discriminer parce que euh, j'ai peur de m'exposer à des sanctions juridiques lorsque la discrimination est interdite, parce que je ne veux pas que mon comportement soit délégitimé dans un autre pas que le racisme est tenu pour illégitime, ou parce que je désapprouve la réaction que j'ai et j'essaye de manière efficace de l'empêcher de se manifester. Donc c'est déjà trois raisons pour lesquelles il n'y a pas de lien automatique nécessaire entre le racisme comme attitude et le racisme et le, la discrimination. Donc le racisme éthique intervient comme la troisième branche possible de cette euh, tripartition. Alors c'est quoi les références ici bah, C'est principalement des sociologues, pas exclusivement, mais principalement. Au World Wide Edward de Dona Joe Pagin, Mustafa euh, de d'ailleurs Matt Desmond, c'est parfois des anthropologues, Philomena Essed, c'est parfois des philosophes, Étienne Balbar, Michael Hartiman, Sally Aslanger, donc là aussi une assez grande diversité euh, disciplinaire. Et euh, ça ne vient pas de nulle part, évidemment, ça vient en partie de l'idée du racisme institutionnel qui est forgé notamment par les théoriciens du Black Power à la fin des années 60, ceux qui sont Marco, et d'autres. Et donc l'idée clé, me semble-t-il, du racisme systémique, c'est que euh, ce qui est raciste, c'est le système qui produit et reproduit des inégalités entre groupes que l'on a conventionnellement définis comme raciaux. Ou alors le système qui produit et reproduit des inégalités de résultats tenus pour injustes entre groupes que l'on a conventionnellement définis comme ratios. Et le système, ici, ça peut simplement dire ensemble de facteurs interdépendants. j'ai pas une définition plus est du système sous la main. Et l'idée clé, c'est que ce qui va justifier d'attribuer à quelque chose un caractère raciste, c'est les conséquences de ce quelque chose, les effets de ce quelque chose et non pas les intentions qui préside au quelque chose de on parle. Euh, C'était, me semble-t-il, à peu près une définition acceptable du racisme psychiatrique mais on pourra en citer. Et comme Patrick et Solène l'ont souligné, dans cette perspective, euh, le racisme, c'est pas l'apanage d'un certain type d'individus qui ont une structure psychique particulière, par exemple la personnalité autoritaire, la d'Ormeaux ou d'autres. C'est au contraire quelque chose qui est complètement intégré au fonctionnement ordinaire des institutions, à des règles d'apparence neutre. À une sorte de fonctionnement routinier. Et comme c'est intégré à un fonctionnement routinier, routinier c'est invisible aux yeux de la majorité des membres du groupe dominant. Les membres du groupe dominant, en fait, qui le veulent ou contribuent à la reproduction de cet ordre, contribuent à la reproduction d'une hiérarchie. Et cet ordre, il n'est pas simplement. Euh, c'est un ordre mondial, en fait. C'est un ordre qui s'applique à la planète dans son ensemble. C'est un ordre global. C'est un ordre issu du colonialisme européen. Euh, et euh, dans les versions les plus extrêmes de l'argument, on trouve l'idée que le racisme, dans ce sens, est aussi présent qu'à l'époque de la ségrégation instituée. Alors, je sais bien que tous les auteurs ne mais si vous lisez Robin Diangelo, qui est une auteure relativement influente, consultante, spécialiste en sciences de l'éducation, euh, dont les prestations sont euh, très largement euh, diffusées, bah, il écrit noir sur Blanc. Que le racisme aux États-Unis est tout aussi puissant et si discrètement changé qu'à l'époque de la ségrégation et du système comme Citation références référence dans le notes. Donc, la critique que je propose, en fait, elle est pas totalement originale. Elle s'inscrit dans le cadre d'un ensemble de réflexions préalables d'auteurs qui sont parfois des philosophes, parfois des sociologues, parfois des économistes, donc je cite mes sources, hein, Glenn Nauru, qui est un économiste afro-américain, Loïc Bacan, qui est un sociologue français dans les États-Unis, euh, Roger Brubaker, qui est un sociologue américain, et Anderson, qui est une philosophe américaine, euh, et mes propres réflexions s'inscrivent dans ce cadre euh, analytique. Donc, quels sont le problème, les problèmes du euh, racisme systémique à mon enfance D'abord, souvent, pas nécessairement, mais souvent, euh, cette thèse est associée à une homogénéisation et à une réification des groupes ratios. Groupes ratios qui, pourtant, comprennent plusieurs dizaines de millions de personnes, parfois très différents les uns des autres quant à leur position dans la hiérarchie économique euh, mais il y a une tendance fréquemment repérable à homogénéiser, réunifier ces groupes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire leur attribuer des intérêts spécifiques et unitaires, des stratégies spécifiques et unitaires, des des expériences dont on va définir la substance et qu'on va imputer au groupe dans son ensemble. Euh, alors, c'est plus ou moins marqué selon les auteurs, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac, évidemment, mais euh, oui, dans certains cas, c'est tout à fait net. Et aux États-Unis, c'est particulièrement net, plus net qu'en France, d'ailleurs. Aux États-Unis, ça se manifeste par le fait que le même mot, race, va être utilisé pour désigner à la fois une catégorie, un principe de vision et de vision sociale, comme dans un mais aussi les entités collectives qui résultent de la catégorisation, c'est-à-dire les Noirs, les Blancs, les Asiatiques. Et c'est le même terme qui va être utilisé pour identifier une catégorie et le produit de la catégorisation, d'une des contingents permanentes. Et euh, souvent, et là je cite des sources françaises, un texte d'Éric Fassin, le qui nous dit, mais Patrick nous a dit à peu près la même chose, pour savoir si quelque chose est raciste, il faut regarder, c'est quoi les conséquences, les effets, tu as dit, les conséquences sur les personnes racisées. Mais il me semble que la question qu'on doit immédiatement se poser dans la trouvée, c'est les conséquences sur quelles personnes racisées, les conséquences sur quelle fraction, sur quelle composante du groupe qui fonctionne comme un point de référence, et qui a autorité pour délimiter la fraction du groupe de référence qui va en fait être tenu comme le temps représentatif du groupe. Cette question, elle est ni triviale, ni euh, périphérique. Et je donne dans le texte un exemple, qui est aussi un exemple utilisé par Patrick Bessolène, qui est l'exemple de la controverse sur Exhibit B. Donc Exhibit B, c'est une installation d'un plasticien sud-africain blanc, euh, Brett Bélé, qui est monté euh, en Angleterre, puis en France, et qui fait l'objet de mobilisations de certaines organisations relevant de l'antiracisme politique qui réclament la suspension du spectacle par une procédure de référence. La plupart des personnes qui réclament la suspension sont noires, c'est un fait absolument indiscutable. La plupart des acteurs qui jouent dans ce spectacle sont noirs, c'est un fait tout aussi indiscutable. Et donc du coup la question qui se pose c'est, c'est quoi le point de vue noir sur la question à supposer qu'il existe et à supposer qu'on puisse définir le point de vue des racisés qu'est la racisée si vous donnez raison à ceux qui se mobilisent pour exiger l'interruption du spectacle, vous invisibilisez le travail des acteurs noirs qui sont dans le spectacle. Donc, moi, je pas de réponse à la question de savoir si l'exhibit B est raciste parce que je n'ai pas vu l'exhibit Et n'ayant pas vu l'exhibit B, je n'ai pas le début de commencement de réaction sur la question. Par contre, j'ai un point de vue suivant l'affirmation selon laquelle les ont exprimé un point de vue sur les BBB. Non, les racisés, d'abord, n'existent pas. Ils existent, il y a quelqu'un d'individu en tant que collectif prétendant les représenter mais les racisés en tant que collectif parlant d'une nouvelle voies sur les BD, ça n'existe pas. Moi, je ne peux vous donner des exemples de racisés qui pensent que les BBB, il fallait absolument empêcher l'interdiction. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont d'accord sur le fait qu'existe B n'est pas raciste, c'est-à-dire Je peux très bien penser que X est raciste comme spectacle, et en même temps penser qu'on n'est pas en dehors des bornes de la loi et que personne ne doit interdire dire X. Ce n'est pas forcément de, de perdre. Bon, là c'est un exemple que je me dis dans le texte. Premier problème l'homogénéisation des groupes raciaux. Deuxième problème, me semble-t-il, c'est que le fait même d'attribuer des stratégies à des groupes raciaux qui comprennent des dizaines de millions de personnes est réaliste ils réalisent parce que il y a toute une série d'observations empiriques de l'extraordinaire diversité et hétérogénéité au sein de ces groupes. Et je donne ici des exemples de textes de Domino Silva et de Robin DiAngelo qui disent, en substance, mais je cite précisément dans le texte, euh, les Blancs aux États-Unis ont en fait un accord tacite pour préserver leur avantage structurel. C'est un extrait de Robin DiAngelo. En faisant bloc à cette fin, pour tout tel, bon, ça on dit ça d'une part, mais d'un autre côté, on nous dit aussi que la plupart des Blancs ne sont pas conscients d'être Blancs, n'ont pas vraiment réalisé le privilège dans ses bénéficiaires, C'est me paraît pour le coup tout à fait plausible, mais on ne peut pas dire l'un et l'autre à la fois soit les Blancs sont conscients d'être Blancs et se mobilisent pour préserver leur avantage structurel, soit les Blancs n'ont pas conscience d'être Blancs et du coup ils évoluent dans un univers où ils n'ont pas conscience du rapport social de race, mais on ne peut pas à la fois dire que les Blancs, non pas très confiant du privilège dont ils bénéficient, ce avec quoi je suis d'accord, dans la plupart des cas, et dire que les Blancs se mobilisent stratégiquement pour maintenir la domination dont ils bénéficient. Donc, ça me semble assez difficile de soutenir simultanément l'un et l'autre. Et par ailleurs, s'il y a une stratégie des Blancs, en citation, pour maintenir la domination dont ils bénéficient aux États-Unis, comment, par exemple, expliquerait-on qu'aux États-Unis, depuis environ un demi-siècle, vous avez des politiques de discrimination positive mises en œuvre relativement efficaces, relativement systématiques, qui ont résisté à toutes les mobilisations conservatrices contre vent et marée depuis 50 ans. Alors peut-être est-ce bon qu'ils vont disparaître dans trois semaines, on verra bien, mais ça fait 50 ans qu'on annonce la fin de ces programmes, on annonce un remarrage conservateur et ce processus de démantèlement, il n'a jamais eu lieu. Les blancs n'ont jamais été capables de supprimer les programmes d'expression positive. Pourquoi Est-ce que les blancs, ça n'existe pas. Il y a des blancs qui se mobilisent pour les supprimer et puis il y a d'autres blancs et non blancs qui se mobilisent pour les défendre. Et pour l'instant, les gens qui se disent pour les défendre, c'est eux qui ont gagné. Exemple empirique où la notion de racisme systémique ne nous est pas d'une grande utilité pour comprendre ce qui se passe, me Alors après, donc ça, c'est des réserves d'ordre plutôt analytiques, ou scientifiques, avec faut le dire, vous voulez. Après, j'ai aussi des réserves d'ordre politique qui tiennent à l'effectivité du combat anti-raciste lui-même. Alors, je vais pas évoqué ce qu'ont évoqué Patrick et Solène sur si le racisme est il est partout, il y a une peur, bon, ça, enfin, on en a déjà parlé, je, je, je parlerai de la situation. Mais imaginons que le mot racisme conserve une, une, une signification très péjorative. Imaginons que ce soit vraiment un terme délégitime, que quelqu'un qui nous euh, dit qu'il est raciste le prenne mal. Bon, qui peut-être qui me semble assez, assez plausible, en fait. Qu'est-ce qui se passe quand un nombre croissant d'individus sont désignés comme racistes du fait des conséquences de leurs actes, quelles que soient leurs intentions? Ce qui se passe, c'est que vous avez très fréquemment des réactions défensives, des réactions indignées, des réactions de gens qui se sentent culpabilisés et qui protestent et qui déploient toute leur énergie pour vous convaincre que nous. Personnellement, ils ne sont pas racistes. Non, ils ne sont pas des êtres humains maîtrisables, qui ont des bonnes intentions. Et on tourne en rond. Parce qu'en fait, tout le monde est d'accord sur le fait qu'ils ont des bonnes intentions. La discussion n'avance pas. On est coincé dans une sorte de face-à-face -face absolument stérile. L'énergie qu'ils déploient pour dire qu'ils ne sont pas racistes et vous en convaincre, c'est l'énergie qu'ils ne mobilisent pas pour essayer d'examiner ce qui, dans leur comportement, a pu raisonnablement sembler raciste aux personnes qui sont en face d'eux. Et il me semble que ça, c'est un coup. C'est un coup, c'est un élément négatif du point de vue de l'efficacité de l'antiracisme, parce que pour que l'antiracisme soit efficace, il faut que la coalition antiraciste soit la plus large possible. Il faut donc que ces Blancs qui se sentent culpabilisés par les désignations induites par le racisme systémique, il faut les maintenir dans la coalition antiraciste. Surtout dans des contextes politiques, où euh, la question de savoir si l'extrême droite va pas gagner le pouvoir dans trois ans se pose et se pose à toute personne dans cette salle-là. Ça, c'est un point de vue politique, ouvertement assumé comme tel. Euh, et alors, je voudrais, je suis peut-être un peu plus, non, Je ne sais pas, j'ai encore une minute. Euh, quatre minutes.
0: Quatre minutes. Quatre minutes. Quatre
5: minutes. minutes <rire> faudrait, euh, développer ou esquisser au moins la dimension positive de mon argument, parce que L'argument, c'est pas du tout de dire, la notion de racisme systémique ne sert à rien, on peut s'en débarrasser, je tombe des béquilles du vin. Non, je pense que la notion de racisme systémique, elle peut avoir une utilité. Elle peut avoir une utilité dans un contexte politique où le racisme n'a pas déjà été constitué comme problème public. Pour dire, c'est un point de ralliement pour essayer de convaincre les gens du fait qu'il y a des et bien un système. On parle pas d'actes isolés. On parle d'un pattern, d'une configuration. Donc, si effectivement, on est dans un cas, où ce constat n'a pas encore été fait, n'est pas encore communément admis, je pense qu'il peut y avoir un intérêt tactique à mobiliser la notion de racisme cyclonique. Et la question, à ce moment-là, devient, est-ce qu'en France, fait, on est dans un cas de ce type aujourd'hui? Peut-être que oui, peut-être que non, question très difficile. Tout le n'est pas obligé d'être d'accord. Mais là, il me semble que si l'on fait le calcul qu'en France, on est aujourd'hui dans un cas où le racisme n'est pas un problème juridique, n'a pas encore été constitué en problème juridique, eh ben, peut-être que ça se au pour mobiliser la notion de racisme cyclonique. Ce que je dis, par contre, c'est que si on est dans l'autre cas de figure, où le racisme est un problème public, perçu comme tel, et où la question qu'on se pose, c'est pas est-ce que le racisme existe, c'est quels sont les moyens efficaces de rendre une société moins raciste, si on est à cette étape-là du raisonnement, alors il faut prendre cette distance par rapport à la notion de racisme systémique, et il faut utiliser des catégories plus fines, plus précises, permettant de distinguer les différents mécanismes de reproduction des inégalités raciales, parce que ces mécanismes ils sont nombreux et ce pas tous les mêmes. Il y a la discrimination raciale, qui elle-même a plusieurs coups. Il y a la ségrégation raciale, qui elle-même a plusieurs types. Il y a ce qu'on pourrait appeler la stigmatisation raciale, que je ne vais pas définir, mais que je pourrais définir. Il y a la catégorisation raciale elle-même, le fait de percevoir autrui comme étant racialement distincte. Ça, c'est le produit d'un ensemble de facteurs historiques. Ce n'est pas une sorte de donnée intangible, inhérente à la perception humaine. Euh, c'est plus ou moins salient selon les sociétés, selon les époques. Ça peut être plus ou moins facilement activé, ça peut aussi être désactivé. On a 70 ans de travaux de psychologie sociale sur la catégorisation raciale. Ce qui l'active et ce qui la désactive, il, il n'est pas interdit de les lire. C'est évidemment que Patrick et Solène le font, donc ce n'est pas une attaque Et Il n'est pas interdit de les mobiliser pour essayer d'élaborer des politiques publiques qui incorpore des contre-mécanismes pour élaborer des contre-mécanismes et pour encore avoir identifié des mécanismes précis on Et dans le texte, mobilise un certain nombre d'exemples d'auteurs qui déconstruisent l'amalgame qu'est le racisme systémique, qui désagrège cette catégorie attrape-tout, en faisant ces distinctions que je vais me proposer, de manière absolument pas originale, en les mobilisant et en arrivant à des résultats qui sont pas triviaux et qui sont susceptibles d'alimenter des politiques publiques. Et donc, si je devais conclure, et je dois conclure, je dirais que on n'est pas du tout coincé dans l'alternative entre soit le racisme systémique explique toutes les inégalités observées en fonction de ratio, soit les inégalités qu'on observe sont le produit des déficiences internes des membres des groupes de niveau Ce n'est pas un ça l'un ou l'autre. Il y a des auteurs qui essaient de nous faire croire que ce n'est ou l autre. Par exemple, Ibrahim Kennedy, ou oui, très explicitement. Ceux qui pensent que c'est pas le racisme systémique qui explique les inégalités raciales aux États-Unis doivent mettre Nécessairement penser que ces inégalités sont expliquées par une déficience interne, en gros des noirs, pour les affirmer. Mais sans, cette alternative, elle est totalement artificielle elle est totalement factice, elle ne repose sur rien. C'est simplement en fait une stratégie d'intimidation, pour dire les choses clairement. Euh, il y a toute une série d'autres façons de penser la reproduction des inégalités raciales. Cet appareil conceptuel que j'ai esquissé, mais qu'on pourrait mobiliser bien plus malement, il existe. Il y a des gens qui l'utilisent depuis des dizaines d'années, et c'est de nous dont on a besoin pour le combat anti raciste aujourd'hui.
6: Merci.
0: Merci, merci beaucoup Daniel pour cette présentation bien dense qui va tout de suite être discutée par par Sarah Mazouz qui a une, une lourde tâche. Donc Sarah Mazouz est politiste chargée de recherche, ah pardon excuse-moi, et euh, sociologue, donc chargée de recherche au CNRS, rattachée euh, au CERAT à l'Université de, de Lille. Ses euh, recherches portent sur l'articulation entre immigration, nationalisation, racialisation dans l'espace social et aussi sur les politiques de nationalité en France et en Allemagne. Elle a publié « La République et ses autres, euh, politique de l'altérité dans la France des années 2000 », qui est paru chez l'NS Édition en 2017, et deux ouvrages très remarqués parus chez Anna Mosa, euh, « Race en 2020 euh, et « Pour l'intersectionnalité coécrit avec Éléonore Lépinard en 2021. Deux ouvrages qui lui valent beaucoup de sollicitations. Donc On te remercie, Sarah, d'être présente aujourd'hui. Je juste essayer de rallumer le micro pour toi
4: est
6: ce que ça marche bonjour à toutes et à tous merci de m'avoir proposé de discuter ces deux textes même si la tâche n'est pas aisée donc je vais essayer de faire dans un premier temps une série de remarques qui concernent les deux les deux textes j'ai combien de temps 15 minutes minutes après peut-être des remarques plus ponctuelles sur les textes qui pourront soit le faire l'objet d'une réponse directe, soit peut-être faire écho après aux questions que vous poserez, qui viendront de là. La... Alors on pourrait dire à première vue, quand on lit ces deux textes, que c'est des textes qui ne s'intéressent pas exactement à la même chose, euh, puisque tout en parlant de, en prenant, euh, en faisant référence à la notion de racisme systémique, il y a euh, des objets et des idées différentes, puisque dans le cas de Solène et Patrick il s'agit d'un examen des enjeux politiques et publics de la aux connaissances de la notion de racisme systémique dans le cas concret, euh, tandis que Daniel euh, interroge conceptuellement euh, et après à partir de cette analyse conceptuelle les, co les éventuelles conséquences euh, sur l'antiracisme de la notion euh, de racisme systémique. Euh, il me semble néanmoins que euh, c'est des textes qui ont plus en commun euh, Qu'ils ne croient ou qu'on pourrait avoir, euh, ce dont on pourrait avoir l'impression à la pr à première. Euh, je pense qu'en empruntant une argumentation et une démarche différente, ils mettent en évidence un évitement euh, qui est euh, lié en partie à euh, un évitement par le flou, euh, qui est lié euh, à, au caractère polymorphe de la notion de racisme euh, et, des, des euh, liés, et des processus liés, des processus raciaux dans la société. C'est-à-dire que, dans la mesure où, euh, comme les uns et les autres ont dit, euh, les logiques de racialisation touchent, prennent différentes formes selon les contextes, et qu'après, quand on parle vraiment de racisme, on a différents types de racisme. Euh, euh, le racisme idéologique, le racisme qui fonctionne de manière euh, plus inscrite et plus implicite euh, dans euh, les interactions, euh, il est toujours possible quand on utilise cette notion, euh, soit de ne se focaliser que sur un aspect de la réalité et donc de dire ben non en fait euh, le racisme ne me concerne pas parce que ce que je fais n'entre pas dans la définition à laquelle je me suis limité, ou euh, comme le disait Daniel à la fin, euh, se focaliser sur la charge morale. Euh, de la condamnation liée euh, à la… En fait, de caractériser tel ou tel phénomène comme raciste pour dire ben « bah non, c'est c'est pas, pas mon cas ». Donc, euh, pour revenir un peu plus précisément sur ces textes, il me semble que dans le texte de Solène et Patrick, euh, on voit ce que fait une compréhension uniquement idéologique et intentionnelle ou intentionnaliste euh, du racisme. Euh, quand, on, donc quand on se limite à ça, voilà comment ça limite le travail d'explicitation des modalités contemporaines, de production de la race et de problématisation de ses effets sur les individus et les groupes soumis aux assignations racialisantes. Donc, euh, le, le texte insiste ainsi sur la nécessité de penser les choses également dans leur dimension systémique pour éclairer d'autres aspects des processus euh, sociaux liés… Euh, non à notre euh, au fait que même dans des, positions, dans des sociétés qui se pensent comme non-racistes, comme non euh, le racisme continue d'être produit selon des modalités euh, diverses ou en lien malgré tout avec euh, l'histoire raciale et raciste de ces pays. Dans le cas de Daniel, euh, le problème n'est pas la lecture systémique de ces phénomènes, mais à mon sens, le caractère fourre-tout et de ce fait pourvoyeur de contresens de la notion de racisme. Je pense que tu t'attaques plus dans l'expression racisme systémique au terme racisme qu'au terme systémique. Euh, et je comprends en partie en fait cette euh, cette démarche parce que je pense, que, comme tu le dis, que racisme, ça, ça a un sens très, euh, ça touche à plusieurs réalités et que souvent, quand on utilise le terme raciste, notamment dans un contexte comme le contexte français où il y a énormément de résistance. Euh, à cette notion, c'est très facile pour les gens de vous dire « ah ben non, le racisme est d'arguer du fait qu'on n'est pas dans un système explicitement raciste ». Et donc la discussion dévie sur ça au lieu de parler des incarnations actuelles et des modalités actuelles euh, que, que, que prend le racisme. Donc stratégiquement, il est sûr qu'à mon sens, enfin, il s'agit de réfléchir sur… Le 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 gain qu'on a à utiliser ou pas cette notion, même s'il s'agit pas du tout de nier le fait qu'on soit dans une situation amplement et complètement tributaire d'une histoire forgée par le racisme. Euh, euh, il me semble aussi que dans le texte de Daniel, en fait, ce que tu pointes, c'est une sorte de dilemme, euh, et c'est là où il y a quelque chose qui a à voir peut-être avec le, le travail de 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 Robert, Robert Miles. C'est le dilemme de la compréhension et de l'extension. C'est-à-dire que si on a un terme, pour parler un peu comme les philosophes, c'est-à-dire que plus on a un terme, qui y a une extension très grande qui donc fait référence à toutes sortes de phénomènes, plus il perd de sa compréhension, c'est-à-dire de euh, la, 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 la rigueur et la précision interne de sa, de, 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 de sa définition. Euh, et donc c'est pour ça que, j'allais le dire dans la discussion même du texte de, de Daniel, mais je le dis maintenant parce que ça, ça, ça a aussi du sens. Euh, moi, je me demande en vous écoutant pourquoi euh, on n'utilise pas, euh, en fait, pourquoi on, on continue de s'échiner sur cette notion plutôt que d'utiliser une notion qui existe aussi et qui fait par ailleurs clairement référence à l'histoire euh, raciale euh, et à l'histoire des hiérarchisations raciales, qui est celle de racialisation, qui est une notion qui permet euh, qui a été forgé justement euh, par les sociologues anglais, notamment Robert Miles, dans euh, la lignée de, du, te du terme forgé par euh, Franz Fanon, mais en, en déplaçant ça, pour se démarquer euh, de la euh, de l'expression, au départ utilisée aussi dans les sciences sociales britanniques, de « race relations », justement parce que les « race relations » étaient très euh, tributaires d'une lecture… Euh, fondé sur une analyse du racisme uniquement comme une idéologie supposant une adhésion explicite et donc il réutilise la notion de racialisation pour montrer que le racisme ben ça a des ramifications euh, variées différentes que ça se fait même si chez des gens qui pensent ne pas être racistes que ça se fait même dans le fonctionnement d'une institution que ça joue dans les catégorisations que c'est processuel que c'est situé que c'est lié à d'autres rapports de pouvoir donc en fait pourquoi on ne règle pas la question avec cette notion dont on dispose déjà. Euh, alors, c'est peut-être parce qu'on est toujours un peu tributaire. des Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer les travaux qui utilisent cette, la notion de racisme systémique. Mais comme euh, on passe énormément de temps en France déjà à discuter des mots quand il s'agit de cette question… Et que moi, en fait, je, je, je me disais à un moment, mais en fait, on en est encore là à se demander si on doit utiliser racisme systémique ou pas. En fait, il y a des courants de recherche qui travaillent avec cette notion et qui sont importants, qu'on peut discuter avec lesquels on peut travailler. Après, je, il me semble que voilà, il y a aussi des courants qui apportent euh, des notions qui nous per font perdre un peu moins de temps. Et euh, qui disent, qui pointent des, des, des phénomènes, qui pointent les mêmes phénomènes. Donc je me demande encore pourquoi euh, on est euh, bloqué par cette notion de, de, de racisme systémique. Et alors si ça apporte quelque chose de plus que la racialisation, j'aimerais bien qu'on puisse en parler euh, dans la, la discussion. Euh, voilà pour cet élément, pour ce premier élément. Euh, je pense en tout cas, enfin pour revenir sur ma, ma remarque. Euh, Okay. Enfin, je pense qu'on est vraiment euh, dans un équilibre difficile à trouver euh, entre le fait qu'il faille bien sûr euh, euh, répondre à une exigence euh, d'analyse conceptuelle, c'est très précieux d'avoir des espaces comme celui-là où on peut discuter de, de travaux, euh, des concepts, de mettre en confrontation des traditions euh, scientifiques différentes, etc. Et le fait Peut-être un peu illusoire, mais dont on est fortement grevé en France, de penser qu'on va trouver le bon mot pour euh, désigner une réalité qui est polymorphe, labile, euh, et qui par ailleurs euh, est soutenue par une idéologie défensive. Donc à chaque fois que vous utiliserez un mot, vous aurez toujours des gens pour vous dire que c'est pas ça, et qui joueront ce jeu-là pour ne pas pour ne pas euh, pour ne pas euh, se confronter à la réalité sociale et à ses conséquences. Donc euh, voilà, je me demande si euh, alors il faut réfléchir peut-être de manière un peu réflexive dans quelle mesure euh, cette situation est liée au mode de fonctionnement de la question raciale à proprement parler et de sa situation, la situation particulière de sa euh, reconnaissance euh, complexe ou de sa non -recon reconnaissance en France. Mais en fait, ce qui est, à mon sens, euh, comment dire, euh, dommageable, je, je, on est tous là-dedans. Hein. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une discussion où on est placé en amont de la reconnaissance. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on ait des discussions maintenant sur euh, la façon dont aujourd'hui ça joue la racialisation en France, euh, ce qui se passe dans. Et je sais bien qu'il y a des travaux sur ça, mais qu'en fait, ce soit ça le principal. Euh, euh, éléments de, de, de discussion et pas simplement les outils avec lesquels on éclaire ces processus. Comment les institutions, aujourd'hui, et on est dans un endroit euh, où il y a... Euh, voilà, comment des institutions euh, sont encore elles-mêmes tributaires, même en offrant aujourd'hui des espaces de discussion, peuvent avoir été tributaires d'une histoire raciale et raciste, des choses de ce genre-là, en fait. C'est-à-dire de travailler à l'explicitation et à la pro problématisation de notre actualité aujourd'hui, euh, plutôt que de encore se demander euh, quel, texte, quel, quel terme utiliser. Et je pense peut-être, alors sur la question du, 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 de la notion de racisme systémique que c'est et peut-être que ça, ça dépasse, en fait, la simple question euh, raciale, c'est juste des histoires d'hégémonie culturelle. Euh, alors, une fois n'est pas coutume, je vais être, bon, d'habitude, je suis plutôt perçue comme quelqu'un qui transpose les choses états-uniennes au contexte français. Moi, je vais plutôt dire, là, en fait, peut-être que toute cette discussion, c'est parce qu'en fait, il y a des, des questions qui se formulent, qui se formalisent, d'une certaine manière, aux États-Unis, et après, on passe notre temps à se demander si c'est le bon concept ou pas. En fait, je suis pas du tout en train de nier le fait qu'il y a une réalité raciale propre à la France. Je suis pas en train de dire qu'on importe la question raciale des États-Unis. C'est pas du tout ça mon propos. J'espère que vous le savez. Mais euh, après, de discuter aussi longtemps de, 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 de concepts qui ont été forgés dans un contexte particulier pour savoir si c'est le bon ou pas. Quand en plus, on se rend compte que, pour certains, dans certains cas, ça produit même du point de vue de la cause qu'ils défendent une sorte de perte de temps. Je me demande si c'est pas lié justement à euh, cette position où, en fait, on, euh, on reprend comme ça systématiquement les concepts. Et c'est pareil sur le fait d'utiliser… De, de, de... En fait, je, je reviens à cette distinction entre… Euh, comment dire bon, Je recommence, pardon. Je pense que dans certains cas, par ailleurs, notre, la situation et les obstacles auxquels on est euh, confronté dans le contexte colorblind et français, et avec toutes les résistances, Auquel on se trouve confronté, en fait, est un avantage pour nous, parce que ça nous pousse notamment à être beaucoup plus rigoureux et rigoureux dans l'usage des concepts. Typiquement, quand, quand 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 Daniel a, a rappelé le fait qu'aux États-Unis, on utilise à la fois race pour pour dire pour désigner le rapport de pouvoir qui produit des les, et donc les mécanismes qui produisent ces catégorisations, mais que ça sert aussi dans par une sorte de glissement du langage à désigner les groupes. Euh, racisé ou racialisé. Euh, je pense qu'en effet, c'est quelque chose qu'on ne fait pas ici parce que euh, si on dit les rats, bon, on retombe tout de suite, ça sonne tout de suite avec… Euh, on a l'écho de l'usage raciste de, de, de cette notion. Et donc, on est appelé à être plus attentif et attentif à la manière dont on conceptualise de manière critique la race pour bien se démarquer de l'usage raciste de la race. Et donc, si je dis ça, c'est parce que euh, tout en dialoguant avec euh, des, des traditions scientifiques euh, différentes, je pense qu'on a aussi euh, à, à ne pas… Enfin, faut dialoguer, mais il n'y a pas non plus à perdre un temps fou si on, est, on estime… Enfin voilà, je pense qu'il y a des choses qui sont produites par, le pro, par notre propre contexte et euh, qui peuvent aussi… Euh, et qu'il est urgent de penser ce contexte-là plutôt que de continuer encore à se demander quel est le… Le, le mot à utiliser surtout quand c'est des, des des choses qui sont en partie liées à des formalisations euh, ailleurs. alors j'en viens maintenant j'ai plus que deux minutes je sais pas si je peux déborder un petit peu sur, euh, euh, sur les deux textes alors sur le texte de Solène et Patrick euh, je me demandais si vous pouviez en dire davantage vous parlez au départ quand vous parlez de la, la question sur le 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 le, le, le sur le football euh, l'usage ça a été du... enfin la première fa... la forme de racialisation initiale utilisée dans cette polémique, c'est la nationalité euh, la binationalité des joueurs. Du coup euh, est-ce que vous pourriez en dire plus sur cet usage racialisant de la nationalité et typiquement, le fait que dans un contexte comme le contexte français, euh, peut-être qu'on n'est pas de recours, enfin il n'y a pas de reconnaissance euh, générale d'une dimension systémique du racisme ou euh, du processus de racialisation, il y a des gens et même parmi eux des sociologues qui ont pu dire non non ça n'est pas raciste parce qu'on utilise oui. la nationalité. Donc si vous pouviez revenir sur ça, je me demandais aussi si vous aviez des éléments alors qui dépassent là, le texte lui-même sur une analyse euh, qui dépasse le cas de la France. Sur euh, parce qu'il me semble que alors après les évolutions diffèrent aujourd'hui selon les pays, mais le fait de s'être cantonné au départ à une lecture uniquement idéologique du racisme, il me semble que c'est un trait caractéristique des pays d'Europe continentale. Mmh. Donc si si vous pouviez revenir sur ces sur certains éléments peut-être pour euh, défranciser euh, la colorblindness. Euh, voilà. Et puis, je me demandais, en fait, moi, il y a toujours un, un élément qui me sidère dans ces résistances face à la notion de racisme systémique. Ça, je, je ne comprends pas pourquoi, euh, enfin, je dis ça un peu en, en jouant à, à la naïve, hein, euh, la notion de racisme systémique, ça, ça dit que c'est le système qui le produit, produit. Et donc, en effet, les individus sont porteurs de ça, mais ne le sont pas intentionnellement. Et je, me, je, je continue à pas comprendre pourquoi institutionnellement il y a tant de blocages à reconnaître cette notion dans la mesure où ça permettrait de euh, comment dire de d'absoudre ou de dire ben, c'est pas la, la faute des individus. Donc est-ce que vous vous avez des éléments sur mm. euh, voilà cette espèce cette, cette situation paradoxale où euh, la pilule du racisme serait peut-être plus facile à faire passer par la notion de racisme systémique? Euh, et pourquoi donc ça continue de, 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 de bloquer malgré tout euh, Pour le texte de, de, de Daniel, euh, donc il y avait cet élément sur euh, voilà pourquoi euh, est-ce que que penses-tu de racialisation du coup euh, Il y a un élément aussi dans dans, dans dans la généalogie que tu fais de la notion de, 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 de racisme systémique. Euh, tu fais pas du tout de référence à la critical race right theory, qui me semble être quand même centrale dans dans dans, dans la, la formalisation de, de 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 cette notion. Donc euh, pourquoi est-ce que c'est parce que, voilà est-ce que c'est dans l'usage est-ce que c'est voilà à quoi ça tient euh, Et alors après ma mon élément de discussion et peut-être de, de 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 critique, ce serait sur euh, que tu as dit à la fin et ce que tu dis dans ton texte à partir de la page 61, quand tu dis que la notion de racisme systémique, euh, quand tu parles de la question des, des groupes, des, des personnes racisées, euh, etc. Euh, moi, il me semble que la notion de racisme systémique ou euh, la notion de racialisation, parce que moi je vais l'utiliser comme équivalente, sert à penser non des groupes, mais une condition social, lié à la place qu'on occupe dans l'ordre situé des relations raciales. Il me semble que c'est pas exactement la même chose. Ça ne veut pas dire, donc, stratégiquement, on va penser le groupe, mais ça ne veut pas dire qu'on pense que tous les, tous les racisés pensent la même chose, politisent de la même façon leur expérience ou se, se distancient euh, de la domination euh, qu'ils et elles subissent de la même façon. Euh, donc, euh, ça, ça veut pas dire pour le, le Formuler d'une façon, pour autant que toutes les personnes dont on pense qu'elles partagent la même condition raciale, partagent les mêmes points de vue sur leurs conditions, ses causes, ce qu'il y a à faire pour modifier ou maintenir l'ordre social dont elles pâtissent ou dont elles bénéficient, etc. Pour transposer ça à la question de la classe, euh, qui repose également, entre autres, sur une analyse systémique des effets des disparités et des inégalités dans la distribution des richesses, c'est comme si on disait que les formes d'arrivisme social qui peuvent exister au sein des groupes dominés économiquement rendaient caduque l'analyse fondée sur la notion de cause. Au contraire, il me semble que c'est encore une confirmation de son rôle, c'est-à-dire que vouloir jouer le, rôle, le, le jeu de la domination, euh, ne pas se rendre compte euh, qu'il y a des formes de, de, euh, que tel ou tel… Euh, actes, euh, événements euh, et porteurs d'assignation de, 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 racialisante ou euh, euh, d'éléments de, 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 je sais pas moi, de, de stigmatisation, de déshumanisation, etc. Ça fait partie aussi de la façon dont la domination euh, joue. Euh, donc, euh, fait que, le fait qu'un rapport de pouvoir puisse agir euh, systé systémiquement ne signifie pas qu'il a systématiquement les mêmes conséquences sur les personnes qui le subissent. Sinon, il n'y aurait pas non plus de politisation de l'expérience de l'assignation raciale. Et euh, pour revenir sur l'expérience d'exhibité, que je n'ai pas vue non plus, ce n'est pas parce que les dominés acceptent leur domination que ça vient requalifier la domination qu'ils et elles subissent. Euh, et le fait que la domination qu'ils et elles subissent produit en fait une condition sociale spécifique. À ce moment-là, si on veut encore faire un point avec un autre type de domination, on n'aurait jamais rien eu en matière de féminisme quand la soumission volontaire et la reproduction des logiques patriarcales assurées par les femmes elles-mêmes constituent l'un des traits majeurs de la domination de genre. Donc en fait voilà il me semble que euh, euh, le fait de, de c'est pas le fait que ça produise ou que ça cherche à do, de désigner ou à, à analyser une condition spécifique liée à l'assignation raciale que le et que donc ça a forcément une dimension englobante je ne crois pas que ce soit ça qui vienne euh, disqualifier la notion euh, de racisme ethnique, parce qu'à ce moment-là, je crois qu'on perdrait à peu près toutes les notions euh, de sciences sociales, qui ont toujours une tendance, de toute façon, à, à, à travailler en tendance, pour ne pas dire à, à globaliser. Après, j'ai une, une dernière question sur la conclusion de ton texte. Quand tu parles des rapports de causalité, euh, je suis d'accord avec toi pour dire que ça ne dit pas pourquoi, mais ça donne des éléments euh, du comment, euh, il me semble cette notion de, de racisme systémique. Donc euh, voilà, que, comment tu, tu, tu verrais ça euh, Et voilà la notion. Et après, sans doute que c'est l'usage qui consiste à croire que le racisme systémique expliquerait tout, qui est problématique, plus que peut-être un usage euh, du, de cette notion euh, pour expliquer certains euh, éléments. Voilà, je vous remercie. Merci
0: beaucoup, euh, Patrick, et Solène et Daniel vous proposent de prendre peut-être cinq minutes, euh, chacun pour répondre, puis ensuite on ouvrira euh, la discussion et le débat avec la salle.
4: Bon, ça va
1: le micro,
4: mais... <rire> okay. Je crois que je, je a parle... toujours
1: par s'éteindre c'est pénules. On est trop bavard pour nous.
7: Je commence et euh, tu, tu Euh
2: Peut-être pour commencer… Euh... Peut-être dire que en en écoutant la présentation d'Agnès, ou même jusqu'à la fin, je suis pas sûr de, de savoir où exactement se situe nos désaccords. et du coup, je et aussi j'ai l'impression que du coup là, la configuration fait que Patrick et moi, on se retrouve dans la position de de défendre la notion en tant que telle de racisme systémique. En l'occurrence, nous, on, enfin par exemple, c'est pas une notion que dans nos travaux empiriques, on, on utilise en tant que telle. Enfin, c'est juste que en tout cas, moi, j'ai l'impression que la manière dont je le comprends, c'est juste que pour moi, ça me paraît important dans la manière dont j'envisage la question des rapports sociaux, de considérer euh, la race comme un rapport social et donc le racisme comme la structure fondatrice de ce rapport social, qui repose sur euh, une domination. En l'occurrence, euh, du coup, je trouve que l'analogie marche assez bien, euh, le rapport... Euh, social de genre est fondé sur la domination masculine, celui de race sur la domination blanche, on peut appeler racisme, on peut appeler la domination masculine sexisme, je ne suis pas hyper attachée au mot, euh, et quelque part, peu importe, c'est juste de, de rendre compte de cette manière dont, en effet, c'est un rapport social qui euh, divise l'humanité en des groupes. Euh, donc, après, s'il a. Enfin, ce que j'ai l'impression que la, la critique de Daniel euh, porte beaucoup sur les usages très extensifs, sur, par exemple, les travaux d'Angelo, sur tes très critiques de, de Bonia Silva et de certains usages qu'ils ont. Moi, j'ai envie de dire, je me sens pas hyper concernée, par exemple. Enfin, je veux dire, le fait que D'Angelo euh, dise que euh, les États-Unis sont aussi racistes aujourd'hui qu'à l'ère de la ségrégation, euh, je veux dire, on peut le dire, on peut en effet le contester, euh, je pense que c'est contestable. Mais du coup, je vois pas tellement ce que ça vient, enfin, euh, en quoi ça vient invalider euh, la question de comprendre euh, la, la race comme un rapport social et euh, du coup le racisme comme une structure, euh, ce qui est juste l'outil qu'on utilise pour dire, bon, en fait le problème en effet qu'on a en France, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de racisme, les gens disent « ah mais non, je ne suis pas individuellement raciste », et nous on dit « oui, mais en fait du coup ça n'est pas le sujet, puisque ce serait bien d'arriver à qualifier les actes et pas les personnes, parce que ça n'a absolument aucun intérêt de qualifier les personnes enfin, ». Je veux dire, euh, en l'occurrence, vraiment, c'est pour le coup l'analogie, c'est pareil, enfin, je pense que ça n'a aucun intérêt sociologiquement mon parlant, essayer de qualifier des individus de sexistes. C'est vain, y compris parce que, euh, du coup, ça pose la question de, de, de l'intention et qu'on n'en sort pas. Mais du coup, nous, c'est juste l'outil qu'on dit pour dire, bah, en l'occurrence, des actes peuvent être racistes en ce qui reproduisent une structure sociale, puisque le racisme n'est pas juste l'adhésion individuelle à une, une idéologie. Mais du coup, j'avais l'impression que là-dessus, euh, tu étais en partie d'accord, donc c'est juste aussi… Je, je dis ça pour euh, continuer à, à, à discuter et pour répondre aux, aux questions de, de Sarah. Ben, c'est en effet intéressant le fait que le début de la controverse euh, de la DTN porte sur la question de la binationalité, parce que oui, du coup, c'est la question nationale qui entre en jeu, mais pas n'importe quelle nationalité. Et c'est ça aussi qui est intéressant euh, en France, c'est que qu'évidemment, il est question de nationalité, euh, en gros, euh, du continent africain, que ce soit nord-africain ou euh, d'Afrique subsaharienne, et que... Euh, en gros, il y a ce sous-texte hein, en permanence euh, en France sur euh, l'immigration qui est utilisé en fait comme un proxy euh, de racialisation, surtout quand on parle de, de, de personnes qui sont en gros issues euh, des anciennes colonisations françaises, dans lesquelles le rapport colonial, pour le coup, moi je considère est central dans le processus de racialisation. Et en l'occurrence, il se trouve qu'on parle de joueurs qui sont racialisés comme non-blancs. Et je pense que ce qui a ajouté à la polémique, c'est que Laurent Blanc, en plus, euh, et dans la discussion, il utilise vraiment des termes, euh, notamment il utilise euh, le terme « éradiquer ». Et ça a été beaucoup repris dans les médias après, c'est ça notamment qui a choqué qu'ils puissent parler euh, d'éradiquer euh, les, les binationaux de l'équipe et c'est disons mettre côte à côte tous ces mots-là et en plus en rajouter une couche arrière en parlant du coup du physique des joueurs dits blacks en reprenant complètement le trope de des sportifs noirs qui seraient puissants et performants mais pas malins et pas très stratèges qui en fait a, enfin montre bien tout le sous-texte racialisant en l'occurrence de la séquence euh, et en effet, je pense que là, il y a plein de choses à analyser et plein de choses intéressantes à analyser sur la manière dont les discours racialisants opèrent en France, y compris quand il n'est pas question de race. En l'occurrence, là, il n'était pas que question de race, même s'il en était aussi question, puisque Laurent Blanc parlait explicitement des joueurs racialisés comme moi. Et sur la question du blocage, ben, moi, je me pose un peu la même question. Je me dis, c'est marrant. Justement, en plus, c'est... On avait l'impression que c'était une, une manière, euh, sais, on n'est pas naïf, on voit bien ce qui se passe dans la société, mais en tout cas de dire, mais en fait, on essaie de qualifier des actes et de parler du, du racisme comme structure, c'est justement une manière de dépassionner le débat. En tout cas, euh, ça paraît logiquement euh, l'aboutissement, et ça ne marche pas tant. En effet, euh, on, on, on voit que ça ne marche pas tant. Euh, en l'occurrence, ça marche un peu sur le sexisme. Que, mais bon, ça a aussi des effets pervers, parce que du coup. Euh, oui, mais de toute, de toute façon, façon on est, on est... A une
6: reconnaissance qui n'est pas la même. Est il est plus admis ouais, ouais. Que, les gens sont... enfin, que la société fonctionne de manière sexiste. On pense que la société ne fonctionne pas de manière raciste.
2: Mais même ça, je suis même sûr de savoir exactement pourquoi. Mm. Tu vois, C'est plus admis. Donc, en effet, on, on, observe, on ne peut que observer que, que ça ne résout pas la question. Même si je continue à penser que euh, ça reste important euh, de tenir cette ligne, de dire « nous, on qualifie des actes bon, ». En l'occurrence, en plus, je dis « nous, on qualifie des actes ». Dans mes travaux, je n'utilise jamais le, le qualificatif de racisme. Je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Mmh. En, fait. euh, en effet, je suis d'accord. Il, il y a des choses qui relèvent du euh, processus de racialisation, il y a la production du racial. Euh, maintenant, ce terme-là, comme il est tellement chargé en termes de connotation morale, je trouve que dans les travaux sociologiques, euh, bon, de toute façon, euh, j'ai pas l'impression que ça ajoute une plus-value énorme euh, quand je décris des, des processus, des attitudes, des propos euh, de dire ça c'est raciste ou ça ça l'est pas. Enfin, c'est pas tellement très intéressant, mais là il y a aussi euh, le, le double niveau dans le, dans le débat, qui est un, un niveau de débat politique et de stratégie politique et d'analyse sociologique. Euh, mais du coup, j'ai pas de réponse sur pourquoi, pourquoi euh, y compris les dominants, ne se saisissent pas euh, du, du racisme structurel ou systémique pour euh, en gros euh, se dire bah, finalement euh, ça n'est pas complètement notre faute. Hein. Mais bon. Par ailleurs, sur la, sur la question de la, de la réification et de, un peu du groupisme, où, euh, du coup, euh, Daniel, tu reprends la, la critique de Bruebaker là-dessus, moi, je, je pense vraiment que là, quand même, on a, il y a l'analogie à des vertus heuristiques. Je ne comprends pas tellement cette critique, parce que je ne comprends pas tellement… Elle n'est jamais, ou en tout cas, je n'ai pas l'impression en tant que telle, opposée aux sociologues du genre qui parlent des femmes. Oui, alors oui, c'est sûr que c'est homogénéisant, mais enfin, de dire qu'il y a des groupes racialisés comme non-blancs, ça ne suppose pas euh, qu'ils aient euh, une conscience commune. Mais bon, comme dit Patrick tout à l'heure, euh, en, en me choquant, c'est vrai que c'est un peu aussi euh, rejouer le débat, euh, je ne sais pas, euh, groupe en soi, groupe pour soi, euh, la conscience de classe de Marx. Euh, oui, bah, le, le, les citoyens n'ont pas de conscience d'eux-mêmes comme groupe et de leurs intérêts stratégiques. Ça empêche que ça, ça empêche pas qu'il y a des ouvriers et ça empêche pas qu'il y a des femmes. Euh, et par ailleurs, qui sont traversées par tout un tas de contradictions puisqu'elles ne sont pas que des femmes. Elles sont aussi euh, situées dans les rapports de classe et de race. Je suis pas sûre de comprendre vraiment cette, cette, cette critique de l'homogénéisation. Euh, oui, fin, le fait de dire, par ailleurs, euh, même le fait que je puisse dire, bah, en réalité, euh, le groupe blanc a des intérêts objectifs. Je, ça veut pas dire que tous les membres de ce groupe euh, ou de, des gens qui sont positionnés à cet endroit de l'espace social racialisé adhèrent à ces intérêts objectifs. Maintenant, c'est un peu comme sur les rapports de classe et les rapports de genre. Bah, oui, à partir du moment où il y a un rapport de pouvoir, ou les personnes situées dans ce rapport ont pas le même intérêt, par exemple, objectif au démantèlement euh, du rapport de pouvoir, si tant est qu'on définisse les intérêts objectifs comme le maintien de, de la domination, ou en tout cas de, de sa propre position avantagée. Mais du coup, c'est sûr que j'en tire pas euh, une espèce de, de complot blanc de gens qui, en fait, euh, se réunissent dans des chambres et après décident d'opprimer les gens. Enfin, mais du coup, je, ouais, sur cette critique-là, j'avoue, je ne comprends pas très bien et je ne comprends pas très bien aussi qu'on en soit encore là, puisque de toute façon, comme dit Sarah, c'est aussi un des outils de la sociologie de raisonner comme ça. Et en effet, bah, les positions et les conditions sociales, les expériences sociales des gens euh, qui dépendent de leur positionnement dans les, les espaces sociaux et dans les rapports sociaux euh, tels qu'on les qu théorise, bah, ça forme des, des groupes qui ne sont pas des groupes qui existent réellement euh, et qui, en tout cas, n'ont pas conscience... Euh, on part toujours aussi conscience d'eux et d'elles-mêmes comme groupe, ça pose des questions stratégiques dans les mobilisations politiques. Mais en tout cas, aussi, je vois pas tellement qu'est-ce qu'il y aurait de spécifique au rapport social de race par rapport aux autres rapports sociaux. Mais je vais compléter à ce endroit-là parce que je me sens qu il me semble qu'il y a un
3: point de discussion soulevé par Daniel et, et, et soulevé aussi par, par Sarah quand, avec sa proposition sur la racialisation qui est que quel est le statut de la race en fait. on, on termine là-dessus dans le. Dans, le, dans nos textes en se demandant est-ce qu'il peut y avoir un usage non raciste de la race C'est-à-dire est-ce qu'on peut qualifier, est-ce qu'on peut l'utiliser, est-ce qu'on peut désigner sans que ce soit raciste par essence Et euh, Il me semble que le terme de racialisation, le concept lui-même, invite à concevoir que toute imputation a des, des effets euh, d'assignation de, et donc engage, euh, engage à la structure euh, raciste. Et, euh, moi, je pense que c'est pas, pas, je pense pas, je ne prends pas racialisation comme un, un substitut possible à, à, à un racisme systémique ou à, les, à la dimension structurelle du racisme. Je pense que la racialisation, c'est la dynamique par laquelle la race va jouer un rôle de signifiant extrêmement large et euh, extensif dans la vie sociale et sa reprise par des institutions dont découle un certain nombre de traitements défavorables, mais pas seulement. Et, et, et donc, je ne prendrais pas racialisation comme, comme, euh, comme synonyme d'une structure qui, euh, qui désavantage à partir de, de cette catégorie raciale. Je pense qu'on euh, procède de cela, mais que le désavantage lui-même, il a d'autres sorts que simplement l'identification de la catégorie. Et c'est là aussi que, quand Daniel signale la catégorie, raciale, catégorie de la relation raciale euh, tels que travailler très fortement dans les, dans les travaux de psychosociologie et qu'il faudrait euh, aboutir à éradiquer, là aussi je ne suis pas complètement convaincu pour ça, je ne pense pas que l'objectif c'est d'éliminer de, de, la, catégorisation, la catégorisation raciale je pense qu'il y a un certain nombre de perceptions qui ont des usages, qui ont du sens et que là où elles prennent une dimension particulière, c'est dans leur leur lien avec ces rapports de pouvoir. Et c'est les rapports de pouvoir dont il des questions. est question. Ce n'est pas le signe qui est, qui est, qui est en question, c'est le signifiant. Quoi. Et, et donc, on aurait tort de se focaliser sur le signe en disant, c'est ça, en fait, il faut éliminer le signe. C'est ce quand même la stratégie de la, stratégie, la colorblindness dont, moi, je pense qu'elle a, a littéralement échoué. Quoi. Je veux dire, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est belle, quoi. elle va pas fonctionner. Donc, on, on a, je, je pense que du point de vue, -là, on a un désaccord. Là. Euh, sur, euh, sur cet aspect. Et d'ailleurs, de fait, euh, bon, tu, on vient de reparler de, de cet épisode de la, de, de la discussion euh, à la Fédération française de football, mais euh, euh, quand même, le cœur du sujet, ce n'était pas la binationalité, c'était l'analyse la, la, selon laquelle l'échec de l'équipe de France à la Coupe du Monde était lié au fait qu'il y avait une surreprésentation du joueur noir, athlétique et ainsi de suite, un peu limité intellectuellement, et que les espagnols petits et blancs allaient beaucoup plus vite et étaient beaucoup plus efficaces pour jouer au football. Donc, quand même, c'était extrêmement clair comme mode de catégorisation et de caractérisation. On ne peut pas plus racialiser que ça, quoi. Je veux dire, dans ce cas-là, je pense que l'histoire de la binationalité est une, est un, c'est un développement intéressant, mais qui n'est pas le cœur de la dimension sociale et raciste. Non, mais je veux dire, dans, 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 dans les réactions qu'il y a eues, d'une certaine façon, l'enjeu, c'était ça c'était de, de concevoir que la, la conséquence qu'en tirait Laurent Blanc, dans de, et, et les directeurs techniques nationaux, c'était de recruter moins de jeunes joueurs noirs pour les former, parce qu'on allait aboutir à, à la fin à avoir une représentation qui était constatée dans l'équipe l'équipe A, que c'est ça le problème. Donc, on est, on est vraiment au cœur de la race, en fait. Comment on utilise la race comme un critère d'interprétation, de décision et avec des conséquences sur des, des politiques, en fait, ici, de, de recrutement. Et dernière donc, fois. dernière chose, ouais, dernier point. Euh, Est-ce que, est -ce, que, ce, ce, que dit, ce racisme idéologique, c'est un trait de recrutement Je ne suis pas complètement sûr… Euh, je ne suis pas complètement sûr et euh, je crois qu'il y, y a une, disons, une tradition d'analyse qui est d'essayer de comprendre d'où vient le racisme. En fait. et C'est là où je pense que l'approche enfin, par le racisme systémique ou structurel est, est plus sociologisante de cette façon, c'est qu'ils ne s'intéressent pas de savoir d'où ça vient, mais qu'est-ce que ça donne, qui n'est pas la même chose. Alors, je pense que la grande question… Sur les idéologies, c'est de savoir qu'est-ce qui, pourquoi le racisme. Alors, la version marxiste matérialiste, ben, c'est le support de l'exploitation, de la rendre compte de l'impérialisme, de, de la mise en ordre et de, de l'annihilation du monde. Euh, L'explication par la philosophie des idées, qui était de, de, de montrer cette, cette grande création d'une naturalisation euh, euh, du même ordre que celui de la euh, des espèces animales ou végétales et donc euh, humaines sur le même ordre. Mais on, peut, on peut en discuter longuement, mais en tout cas, euh, de mon point de vue, il y a une dimension extrêmement pragmatique dans le recours à la notion de racisme structurel, structurel qui est de s'intéresser plutôt à la façon dont ça va constituer le mode de fonctionnement des sociétés, quelles qu'en soient les raisons euh, initiales. Et donc, encore une fois, je pense que je, moi, je suis vraiment très attaché à cette idée des conséquences. Je pense que c'est plutôt ça qui nous intéresse… Hein. Euh, que de savoir d'où ça dérive. Alors, peut-être qu'il est nécessaire de comprendre d'où ça procède pour pouvoir arriver à agir sur la source du racisme. Je ne suis pas très convaincu de ça, parce qu'on qu a plutôt intérêt à travailler la... sur le processus. Je
6: peux juste prendre peux... une micro-seconde et après, Daniel. Pour aller dans le sens de, de, de Patrick, je pense que surtout le fait de vouloir travailler sur l'origine du racisme, notamment, c'est penser qu'il y a un moment où on va comprendre ce qui s'est passé, pouvoir éradiquer les raisons, et donc on sera dans un monde sans racisme. Alors qu'en fait, euh, le racisme se métamorphose, et en fait, il y aura toujours, du, à mon sens, il y aura toujours du racisme qui s'incarnera de manière différente. Donc c'est ce pour ça que la question des conséquences est, est centrale. Je ferme cette parenthèse. Okay. Daniel, cinq minutes
1: euh, Je vais essayer.
5: Euh, ben, oui, vous avez raison en fait sur racisme systémique. Moi, ça me dérange, c'est ni racisme ni systémique une dérange, c'est l'association entre les deux. Bien sûr que les groupes incisés sont face à un désavantage spécifique et bien sûr que ce désavantage est systémique au sens où il est cumulatif, il est auto-entretenu, il se perpétue dans le temps même en l'absence d'intentions négatives. Je n'ai pas le moindre doute sur le sujet, je me dis je le redis et ça ne pose aucun problème. Je pense simplement que pour analyser le processus de constitution de désavantages et de reproduction de désavantages, on a besoin de catégories plus étroites que la catégorie de racisme systémique. C'est tout ce que j'ai dit, et je ne conteste pas le second, le fait qu'il y ait des désavantages systémiques. Pour moi, c'est deux questions différentes. Euh, j'ai aucune objection à ta proposition sur racialisation à condition de ne pas s'interdire de penser aussi aux mécanismes et aux processus de déracialisation d'une société, parce que toutes les sociétés ne sont pas racialisées au même degré. Il euh, y a des évolutions, dans, qui peuvent être des évolutions racialisantes ou des évolutions déracialisantes. Il y a des groupes qui se racialisent, il y a des groupes qui se déracialisent. On est en un champ bidirectionnel. Les musulmans, aujourd'hui, sont un groupe en voie de racialisation en Europe les Italiens et les Juifs et les Irlandais aux États-Unis, entre 1860 et 1930, étaient un groupe en voie de déracialisation. Et puis il y avait des sociétés qui se racialisent ou qui se déracialisent. On peut, je pense, dire d'une manière qui est défendable que les États-Unis, ah. en dépit de la violence solitaire, en dépit de toutes les inégalités raciales que méconnais pas, sont une société globalement moins racialisée que les États-Unis de, par exemple, 1896 quand la Cour suprême valide la, la, la ségrégation imposée par la loi dans le tiers du pays. Je pense que cette affirmation, elle se tient, je pense même qu'elle se démontre en fait. Donc, racialisation, oui, à condition de penser aussi des, des dynamiques inverses et de consacrer un peu plus d'énergie collective, institutionnelle, scientifique au, euh, à l'identification des moyens de déracialiser une société racialisée plutôt que de simplement s'évertuer à redémontrer que les sociétés racialisées sont racialisées. Et là, j'attaque directement personne. Je fais un jugement général sur nos pratiques scientifiques. Je ne m'abstrais pas de ce jugement. C'est simplement, il y a un déséquilibre et n'est pas inutile d'essayer de remédier à ce déséquilibre. Euh, troisième point, il y a des gens qui objecteraient à n'importe quelle formulation, quelle que soit la formulation, parce qu'en réalité, leur position relève de la mauvaise foi ou de l'anti-antiraciste, anti, anti Je sais pas si c'est le nom, mais je suis entièrement d'accord. Simplement, la stratégie, c'est de minimiser le nombre de ces gens. Ce n'est pas euh, l'illusion qu'il donnera pas. C'est le fait d'essayer de trouver la formulation qui permettra de faire en sorte que cette coalition anti-antiraciste soit la moins nombreuse possible. Euh, Est-ce qu'il y a des avantages comparatifs, euh, disons, aux formulations françaises bah, Oui, absolument, je suis d'accord. Euh, et Je le dis explicitement dans le texte qui va sortir dans la politique, je suis absolument pour la mobilisation de la notion de groupe racisé qui, en gros, est plutôt une singularité française. C'est quelque chose qu'on trouve beaucoup plus dans la littérature française que dans la littérature américaine, même si on trouve aussi un peu dans la littérature américaine. Ça a des avantages épistémiques, parce que ça incorpore, dans le langage ordinaire, l'idée que, justement, il y a une catégorie, et puis il y a des groupes issus de la catégorie, mais que c'est pas la même chose, on n'en voit pas le même mot pour les désigner, et ça me semble extrêmement euh, positif. En fait, je suis d'accord, complètement. Pourquoi j'ai pas parlé que le pobre déjà, c'est pas un papier sur la genèse de la notion de racisme systémique, donc, j'en parle pendant exactement un paragraphe. Deuxièmement, j'ai créé un texte entier sur Critical race theory par le que tu as signalé, Juliette, pour joindre une société 2021. Mais je suis d'accord avec la remarque quand même, c'est qu'effectivement, de race theory, c'est le pendant juridique de Bonnie Silva, Wynant, Fagin. Leur conception de leur elle est à peu près la même. Simplement, c'est des juristes et pas des sociologues, il n'y a pas vraiment de différence. Donc, je rejoins euh, ta remarque sur le fond. Euh, deux dernier point, peut-être très rapidement. Euh, groupe racisé, bah, je le redis, oui, bien sûr, il y a une condition spécifique au groupe racisé, et bien sûr que les gens qui mobilisent même son racisme systémique ne pensent pas tous que tous les membres des groupes racisés pensent la même chose sur tous les sujets, je ne les prends pas pour des imbéciles. je sais pertinemment que Patrick et Solène ne pensent pas que tous les membres des groupes racisés pensent la même chose surtout. je ne sais je n'ai pas de doute euh, là-dessus. Je dis néanmoins qu'il y a des gens, et je ne parle pas juste de militants, je parle de gens qui sont des scientifiques, des sociologues, qui ont une rue qui écrivent publiquement des phrases qui sous-entendent qu'il y a un moyen et une expérience spécifique, une perspective, un point de vue que l'on peut identifier et imputer au court précisé dans une controverse. Par exemple, dans Exibit B. Alors, je veux bien citer des noms, il y a dans un texte sur un blog, ou est-ce qu'il le ferait dans un texte sur un blog, je ne sais pas, et je lui donne le bénéfice du doute, mais je cite ça dans mon article, et c'est ça que je conteste. Je ne conteste pas autre chose de plus large. Et le dernier point, bah, toujours sur Exibit je suis d'accord avec 80% de ce que tu as dit, Sarah, mais je ne suis pas d'accord sur le dernier point. Avec l'analogie sur les femmes qui consentent à leur domination. Parce que si je suis du appliqué à ce dont j'étais en train de parler, ça veut dire que les acteurs noirs qui sont déshérités, ils ont ouvraient les lunettes, consenti à la domination raciale qui les lunettes. Et moi, pour ma part, j'ai peut-être tort. je n'ai pas vu la pièce, d'accord. Mais pour ma part, ça me gêne beaucoup d'endosser une formulation de ce type. Parce que l'horizon, c'est le paternalisme. L'horizon, c'est de penser qu'il nous est possible, à nous, sociologues critiques éclairés, de distinguer les dominés qui consentent à leur domination des dominés qui, eux, ont vu la lumière, ont un surcroît de lucidité qui leur permet de ne pas consentir. Et personnellement, c'est un terrain sur lequel je n'ai pas envie de m'engager. Je n'ai pas dit que tu t'es engagé, mais mmh. l'horizon de ce que tu dis me semble problématique et risqué.
0: OK, merci merci beaucoup. Je vous propose d'ouvrir la discussion avec la salle. Il nous reste à peu près 40 minutes d'échange. Donc, on a le temps. Ne faites pas non plus des, des tunnels. Euh, donc, je, on va prendre peut-être plusieurs questions. Euh, je vous demanderai éventuellement de vous présenter, euh, dire votre nom et ce que, ce que vous faites avant de, de formuler vos questions ou remarques. Et on va faire ça sans, sans micro parce que c'est un peu fastidieux et les micros ne fonctionnent pas.
4: Je ne personne se oui. euh, Tu te présentes je... Ah oui, ouais, c est c est euh, bien. Interne, je suis un pédagogue, je suis sociologue.
1: C'est euh,
4: -ce que... ouais, bien. Les... Alors, pour essayer peut-être le les... les... notamment Un point qui m'a marqué... Dans ce que vous avez dit, c'est qu'il y a une question en cours d'articulation entre le, les usages scientifiques et les usages politiques. Peut-être qu'il faut être plus précis et plus systématique là-dessus, parce que ce qu'on peut dire dans le plan scientifique euh, peut avoir des effets contraires dans le débat politique. Enfin, il y a des choses comme ça au cours de systémique, comme ce que vous dites, Après, la deuxième remarque que j'avais. Alors, je sais pas si c'était parce que je reviens régulièrement au mais moi, j'ai toujours l'impression dans beaucoup de débats qu'on euh, aurait une partie de problème en relisant attentivement l'ordieux. Et en <rire> l'occurrence, je me suis quand même surpris d'avoir l'impression qu'on rejoue un débat sur intentionnalité structure, par exemple. Alors que, bon, euh, euh, la victime, si on le dit bien, si on l'utilise bien, euh, est qu on qu'on y pas en Et puis, la, la troisième interrogation que j'ai, c'est que vous avez… Tout est à un moment donné rappeler que les rapports sociaux sont imbriqués, mais alors c'est peut-être une logique de spécialisation aussi. J'ai toujours du mal à voir l'équilibre. Je ne veux pas rejouer le mauvais débat qu'on a eu sur l'état social à la place, mais, mais je ne vois pas bien euh, dans ce que vous avez dit l'indication vraiment concrète des rapports sociaux. Enfin, je repense niveau… Enfin, en tout cas, aujourd'hui, je repense à un exemple que à une peut-être déjà euh, sur le, le, le fait qu'il intervenait comme euh, consultant laïcité dans une entreprise. Et, et le problème dans l'entreprise, c'était le fait qu'il une dame au, au service de la DRH qui portait un voile ou un foulard. Ce n'était pas un problème, par contre, la femme de l'unage porte un foulard depuis longtemps. Et, et Avec cet exemple-là, on voit tout de suite l'imbrication que j'ai moins vu dans ce que avez vu. Voilà, je crois le nom de
0: Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on commence à répondre Oui, allez-y. Présentez-vous, s'il vous plaît. Euh,
1: moi, je Et, euh, je de la dame des de droit, on discute beaucoup de la, de la, droits, tout, 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 à la discrimination systémique et justement euh, par la réflexion que quand on est en procès ou on, on veut euh, garantir l'accès au droit euh, de quelqu'un qui est discriminé, c'est très difficile de trouver euh, l'intention qui euh, de discriminer, ou de racisme. Et donc, du coup, je voulais savoir si cette euh, bah, cette problématique de, de cette intentionnalité dans la recherche de la racisme, ou que le mécanisme de la racisme, euh, vient à
7: enfin, des liens avec ces questions parmi les gens. Ou est-ce que c'est... Euh,
4: en
1: fait complètement séparé. Merci. Allez, je suis je suis mission peut-être. C'est effectivement beaucoup la notion de discrimination systémique. Et on utilise de deux façons, c'est-à-dire que le de questions sociologiques. Et puis, ça devient de plus en plus un de conséquences puisque ça avait été le euh, sujet justement d'une décision de l'élection des droits, qui avait été repris par, par, la, par un segment de l'élection de l'élection, et ça avait alimenté la expérience, et que ça permet de voir, je pense, au-delà de discriminations indirectes, intellectuelle, que c'est difficile à prier sur une mesure internationale qui peut des effets de, droit de dans les de l'élection précisée, c'est que euh, ça permet de penser d'autres phénomènes, notamment dans ces décisions, c'est le début en tout cas de commencer à réaméliorer un point de vue sociologique et de c'est un peu novateur déjà dans le domaine des C'était de penser notamment que les équipes avaient une stratification, une classification, et là c'était des travailleurs mettant sur papier la vente des TPs, et ça permettait justement euh, de montrer qu'il y a une stratification aussi des tâches, et des compétences au sein de ces entreprises, euh, aussi des équidérés plus larges, le fait des options, des et euh, de pas avoir de papier, etc. à déconstruire et se poser enfin à cette destination, et ça en voilà les intermédiaires dans le de ces dans le rapport potentiel à la dynamique de la discrimination, c'est-à-dire l'interaction entre l'inégalité, la fronte, de discrimination, la représentation, tout ce que vous décrivez un peu avec des mots précis, mais en fait, derrière ce concept de racisme de, 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 de systémique, en même temps, la discrimination systémique, il y a un peu mots précis, dans lequel on se trouve que l'interaction entre ces différentes choses, qui que vous et surtout les conséquences des ces émotions, comme aussi, des conséquences sur la santé, etc., et c'est pas un individu à la mais que ça va en effet fait, euh, voilà, sur toute une vie. Hein. a des effets euh, très importants les... Donc, du coup, peut-être, voilà, c'est un organisme sur les business que peut être parce que c'est une mission. est-ce euh, qu'il peut être aussi, aussi pour dans et, et, et avec possible, bien marcher. Est-ce que ça permet de mettre en visibilité
6: ces choses Merci
0: beaucoup. Peut-être qu'on fait un, un premier ensemble de réponses à ces, à ces trois questions.
3: Oui. Vas-y. Moi, je vais, parce que je vais rebondir sur la question de la discrimination systémique. En fait, c'est aussi une des questions qu'on peut poser. Est-ce que le fait de remplacer discrimination par racisme fonctionne de façon similaire Est-ce que, pour dire racisme systémique, on a à l'esprit un peu pas les mêmes mécanismes que ceux qui sont décrits derrière la discrimination systémique. Alors, euh, pour une grande partie de lui, en fait, et, 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 et il me semble que l'usage de la notion de discrimination systémique est, est tout à fait approprié Alors, du point de vue euh, des sciences sociales. Après, du point de vue juridique, euh, le défenseur des droit a pu avoir quelques victoires dessus. Ça peut toujours bien marcher, hein, C'était y a eu au moins un cas, euh, le fameux cas des... des, des des euh, travailleurs de chez la Régie Renault qui avaient porté plainte collectivement euh, sur le fait de ne pas avoir eu d'avancement pendant euh, extrêmement longtemps des des, des, des des bifurcations de carrière extrêmement euh, euh, massives constantes et, et, euh, et démontrées et ça n'avait pas empêché le, le juge euh, des Podom à l'époque euh, de, de de ne pas conclure à une discrimination en disant mais il y a pas de texte il n'y a pas d'intention avérée de la Régie Renault à avoir euh, euh, traiter délibérément les personnes de cette façon-là, parce qu'il n'y a pas, pas de, 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 de référentiel euh, de, administratif qui dit qu'ils euh, seront payés moins ou qu'ils seront payés différemment. Euh, C'est trouvé que malgré tout, il euh, y avait quand même des, des éléments probants par ailleurs, mais ils n'ont pas retenu la notion systémique. En on peut dire, mais bon, y avait quand même tout un système qui faisait qu'à l'arrivée, ils ont eu, ils ont été restés au bas de la qualification professionnelle et je pense aux travaux de leur petit qui lui ont. Euh, qui il a démontré amplement et de façon très spectaculaire. Quoi. Voilà. Donc, pour dire que ça n'a pas toujours. Le contexte a changé. ça, ça remonte à. Je pense que c'est fait avait quelques années. Et donc, de là, depuis, je pense que c'est euh, Il y a un, une, une deuxième réaction. Euh, alors, peut-être, je vais te laisser. Parce euh, ce produit, c'est si si eu, un euh, L'articulation des usages scientifiques et politiques est peut-être un point sur lequel je n'ai pas abordé. Je vais juste vous dire rapidement, parce que c'était l'exemple qu'on avait pris aussi sur les violence policière il me semble qu'on voit là une illustration sur l'opposition la, 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 qu'il y a entre un traitement euh, de comportement individuel, c'est-à-dire les policiers responsables de violence sont considérés comme étant individuellement euh, racistes et l'institution peut les sanctionner, les dénoncer, les sanctionner, de façon moins réelle, enfin, on peut imaginer que c'est le cas, euh, mais ça ne remet pas en question le, le mode de fonctionnement général de la police, cest à que ce sont des exceptions qui confirment le fait que le reste du corps policier n'est pas, et l'institution elle-même n'est pas raciste, ou une approche en termes de racisme systémique, et de dire au-delà des abus spectaculaires qu'ont eu quelques personnes, il y a par ailleurs un contexte de fonctionnement de l'institution policière qui va rendre possible ce type de, et de façon plus générale, sous des formes moins spectaculaires, des traitements différenciés des personnes en fonction de, de, de leur race ou de leur génétique ou raciale, que ce façon qu'on va devoir les définir. C'est voilà, ça le... Et je pense que c'est là un des points de blocage importants d'un point de vue politique, c'est euh, accepter l'idée que les institutions en France sont responsables, productrices de discrimination et de racisme. Là, Je pense que ça singularise assez fortement la France par rapport aux États-Unis, et même si aux États-Unis, il y a… Euh, évidemment, euh, je ne préjuge pas sur l'intensité et l'extension du racisme dans la, dans la vie sociale, mais il y a, malgré tout, à travers l'adoption nombre de loi et de euh, la formative action, la conviction, parce que par l'histoire c'était le cas, que l'État a été et peut-être toujours en situation de produire de discrimination, ce qui n'est pas admis dans le cas français. Sachant que ça fait quand même une bifurcation extrêmement forte et je pense que c'est partagé par pas mal d'États européens cette difficulté à concevoir que le mal ne vient pas d'ailleurs, mais qu'il est produit à l'intérieur même du mode de fonctionnement
4: euh, des institutions.
2: Moi, je veux, je veux bien juste euh, reposer une question euh, à Daniel euh, sur, euh, sur cette idée enfin, En tout cas, euh, faire une, une remarque et du coup, te demander ce que, ce que tu entends vraiment par déracialisation, parce que j'ai l'impression que on n'emploie pas forcément le terme de la même manière. Et peut-être ça revient à la proposition de Sarah de remplacer euh, racisme systémique par, euh, par racialisation Parce que moi, pour le coup, euh, je comprends pas ce que ça veut dire que euh, des sociétés se déracialisent ou que des groupes se déracialisent. En l'occurrence, euh, l'intégration dans la blanchité de groupes auparavant racialisés comme non-blancs, ça aboutit pas à une déracialisation. C'est juste que la racialisation change. Ils sont racialisés comme blancs, ils, sont pas, ils sortent pas du rapport social de race. Donc a priori, il euh, n'y a pas un recul de racialisation. Et par ben ailleurs du coup, ça me paraît problématique de, de, de faire… De, de, Enfin, d'utiliser comme un synonyme, disons, les sociétés sont moins racistes et les sociétés se déracialisent. Parce que, en l'occurrence, euh, ben, pareil, je reviens sur l'analogie, mais le fait que, je sais pas, la condition des femmes se soit améliorée euh, au fil des siècles n'a pas abouti au fait que le genre, euh, lui, recule comme catégorie pertinente euh, d'organisation de, des sociétés. Donc, la violence à l'égard euh, des Noirs et euh, euh, des Premières Nations peut reculer. Est-ce que ça veut dire que la race comme euh, principe de vision et d'organisation du monde euh, est moins pertinent ou que les processus de racialisation en fait, euh, s'amoindrissent Je ne suis pas sûr. Enfin, C'est a... là où, à mon avis, il y a un intérêt heuristique à distinguer euh, le niveau de violence, le niveau de racisme et la question de, euh, du fait que la société est organisée et hiérarchisée. Après, on peut, di on peut discuter. Il y, y a en effet euh, des, des intensités dans la hiérarchisation euh, des vies, etc. Euh, mais... En, en gros, je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire euh, des sociétés ou des groupes se déracialisent. Et je suis assez d'accord sur euh, intentionnalité-structure, mais bon, là,
1: on va discuter. Et, <rire> <suite. rire> Et peut-être sur Habitus, socialisation, tu veux pas
2: bah non, mais du coup, oui, enfin moi, je fais partie des gens qui trouvent que le cadre bourdieusien, euh, même si il n'a pas du tout été pensé pour penser la race, on peut l'utiliser pour penser d'autres rapports sociaux que, que la classe, et donc, je trouve que les outils bourdieusiens sont utiles, et, et donc, en effet, ça permet de, de penser plein de choses, mais voilà, enfin, je en me dirais… Je ne pense pas non plus que Bordieu a réponse à toutes nos questions. Je pense que. On peut relire la distinction, euh, je ne suis pas sûr qu'on règle nos débats.
3: Par exemple, il a utilisé le racisme de l'intelligence. Ouais. C'est une question encore ambiguë. C'est-à-dire, est-ce que le racisme de l'intelligence, ce n'est pas une extension inappropriée d'une notion de racisme ou quelque chose qui ne relève pas exactement les mêmes dynamiques et les mêmes, mêmes structures voilà. Le racisme de classe, c'est une question qu'on a. Euh, qu c'est Pierre aussi. Euh,
1: Merci, Daniel.
5: Oui, Bourdieu, pas, euh, <rire> non, là, euh, je ne vais peut-être pas me développer non plus, J'ai moi-même quand même réussi à citer Bourdieu, je tiens à le, le signaler, et, et je ne méconnais pas l'importance et la profondeur de la pensée de ce, cette grande figure dans de, euh, le sciences sociales, mais il me semble qu'on a quand même parlé d'autres choses que d'une position à pensionnalité structure euh, avant. Et donc, oui, je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord sur le fait que l'opposition linéaire intentionnalité structure ne va pas être extrêmement utile pour penser à ce dont on parle. Dieu propose une réflexion générale pour pourquoi c'est pas utile, il propose un concept intégrateur, très bien. On peut aussi arriver à cette conclusion sans passer par la pour le deuxième, enfin, voilà, ce ne sont pas quand même l'alpha et le méga du débat qu'on le va Intentionnalité et discrimination, alors discrimination systémique, Peut-être que le défenseur des droits est en train de forger une définition extrêmement précise de la chose, et si c'est le cas, voilà, tant mieux. Mais disons qu'au cours des 20 ou 30 dernières années, souvent, la tendance qu'on pouvait observer, c'était une tendance à appeler discrimination systémique des choses qu'on n'arrivait pas à qualifier autrement juridiquement, c'est-à-dire des cas figure, où on n'arrivait pas à mobiliser la notion de discrimination indirecte parce qu'on n'arrivait pas à identifier une et une seule pratique-procédure génératrice d'un effet négatif disproportionné sur les membres d'un groupe précisé. Et comme on n'y arrivait pas, on disait « ah bah ben, c'est systémique » parce qu'il y en a plein qui interagissent, on ne peut pas vraiment distinguer qu'est-ce qui produit quoi dans l'inégalité qui est le point de départ de la réflexion. Donc un concept systémique pour dire qu'il euh, y a un lien causal entre un système d'inégalité, mais on ne sait pas décomposer le système en question. Donc, si on arrive à une définition un petit peu moins négative de ce qu'est la discrimination systémique, bah, ben, c'est très bien. Mais ce sera une évolution relativement récente, me semble-t-il. Et sur ce point, je rappelle très simplement que la question de l'intentionnalité, en fait, elle est, elle est orthogonale à la question de la distinction entre discrimination directe et indirecte. Il y a de la discrimination directe, il y a de la discrimination indirecte. Chacune de ces deux discriminations peut être intentionnelle ou non intentionnelle. On a en fait une matrice à quatre cases, on a un tableau, aucune des cases du tableau n'est vide, et si on avait le temps, alors on n'a pas le temps, je pourrais, euh, avec d'autres, identifier des exemples de discrimination directe et intentionnelle, directe et non intentionnelle, indirecte et intentionnelle, indirecte et, intentionnelle, indirecte et non intentionnelle, ce sont deux distinctions qui se superposent par il pas. Et alors, Ben euh, bah, j'entends ce que tu dis, Solène, mais en même temps, moi, je serais tenté de répondre que euh, le recul de la violence, c'est un indicateur empirique parmi d'autres d'une possible déracialisation de notre société. Alors, la racialisation ne se manifeste pas uniquement par la violence physique, mais la violence physique, c'est un élément négligeable dans, euh, dans l'ordre de, de, de raciste de, par exemple, la ségrégation dans le Sud. Euh, c'est même un élément complètement central, soit comme violence effective, soit comme violence potentielle. Euh, et là-dessus, je signale euh, l'apparition dans quelques mois d'un livre de Louis Bacon, qui s'appelle Racial Domination, qui est, me semble-t-il, une contribution assez importante euh, à ce dont on est en train de, de parler. Euh, donc.
4: Et,
5: et après, l'idée de déracialisation, elle suppose pas forcément que l'on peut arriver à, euh, au but recherché. C'est-à-dire qu'on peut produire une société parfaitement déracialisée. Qu'on peut créer une société dans laquelle la race n'aurait plus aucune Très sociale. Et ça suppose simplement qu'il y a des différences de degrés et qu'il y a des différences de stade et qu'il y a des différences d'intensité dans le processus de racialisation ou de déracialisation. Donc, tu dis, les bleus, les Irlandais, ils ne sont pas sortis du rapport social de race, ils sont juste placés de côté de la frontière. D'accord. Mais en même temps, on peut aussi dire, si on se place à l'échelle de la société, que bah c'est quand même préférable d'avoir une société où davantage de groupes passent du bon côté de la frontière que d'avoir une société où en fait le nombre de groupes qui sont de mauvais côté de la frontière est plus élevé ça c'est quand même plutôt pas mal d'avoir plutôt 90% euh, que à moi, je sais moi il me semble c'est préférable socialement d'avoir une société où on montre qu'il y a des groupes qui étaient conçus comme des minorités raciales et qui sortent de ce statut, parce que ça indique qu'il est peut-être possible d'en sortir, à d'autres revues. Ou alors, on considère qu'il y aura toujours des groupes qui sont du mauvais côté, mais ça, c'est une question très difficile à pas euh, Ça tombe pas souvent. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'être d'accord sur le fait qu'on va pouvoir produire une société complètement déracialisée pour se poser la question de comment est-ce qu'on fait décroître l'intensité de la racialisation. C'est ces deux choses distinctes. Donc, j'accepte ce que tu dis, mais je pense que la notion de racialisation, elle conserve son utilité, même si c'est une utilité euh, relative.
7: Merci, Maman, c'est un à la télévision, un peu le Canada, je tout d'abord, je suis d'accord avec ce n'est qu'on est tous racialisés, mais mon problème avec le, le concept de la racialisation, c'est que si, si on prend la racialisation comme un système d'organisation du pouvoir, c'est l'égalité, d'accord mais je crains que la racialisation ait tendance à réveiller la race et à occulter toutes les, toutes les nuances et toutes les complexités parce que la, 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 la racialisation tout d'abord fait, fait appel à l'apparence utile mais il y a pas mal d'autres à mon avis classifications qui sont par exemple le nom il peut y avoir quelqu'un qui est un homme français et qui est blanc parlant mais qui est un, un tas d'autres nuances philosophiques. Euh, Puis il y, a, il y a ce que, euh, ce que moi j'appelle euh, au Canada le parler canadien, le parler français. Par exemple, alors, quand moi je parle mon canadien, je ne parle pas français, mais quand on parlait, français. Et on avait par exemple dans nos sociétés comme les Canada qui étaient vraiment très diversifiées. Il y a ce classement entre, oui, ce qu'on voit, mais aussi ce qu'on entend, puis il y a le nom. Et puis, à il y a le genre de la classe. Et, et toutes, ce, toutes les catégories, euh, à l'occurrence, c'est pour euh, reprendre un peu, je euh, vais donner un point très, très important, tu as dit, oui, euh, comment on a changé notre façon de penser le genre, euh, la façon un on de la classe. Mais c'est vrai que, par exemple, la classe aujourd'hui, est différente de ce était il y a 30 ans. Donc, euh, quand on, on pense à la working class il y a 30 ans, elle est différente de la working class aujourd'hui. Et donc, mon problème, c'est que la racialisation euh, est en danger figer des, des différences, que quand même, ils sont construits des gens. Et en plus, mon problème en étant sociologue de migration, c'est que la racialisation vraiment bah, être un qui est très. Je ne sais pas si c'est très français. Franchement,
6: c'est très l'anti-américain. Non, ce n'est pas du commercialisation, c'est un mot français au départ. C'est fanon. Après, ça a été réutilisé par des sociologues britanniques, par exemple. Mais ça n'est pas plus anglo-américain que français. c'est plus utilisé en France que dans le monde
3: anglo-américain. Soit, non. Il ne faut pas attaquer la fierté nationale.
6: Non, non, ce n'est pas par le sens. Parce qu'en fait, c'est un faux début. pas la au Canada, le
7: système d'immigration est assez différent de celui de, de, de pays en fait, On a une politique très proactive d'inviter les immigrants et, euh, comment dire, de, de, de concevoir les immigrants comme les membres de la société qui ont un parcours assez rapide vers la supériorité. Et quand même, quand on est parlant, on dit, des racialités. Mais on, va, on ne demande pas aux migrants, si eux, ils se font en racialité est qu'il dit quelqu'un qui vient de Bagdad ou bien qui vient de l'ingénieur, il dit que je ne me sens pas racialisé On dit non, tu n'as pas compris. C'est comme Mars, une classe in and On dit Tu n'as pas compris, tu es rationalisé, laisse-moi t'expliquer pourquoi tu es racialisé. Donc, je crois qu'il y a ce dialogue entre la catégorisation et l'identification qu'il faut reconnaître.
0: D'accord, peut-être un dernier mot.
7: C'est-à-dire que dans les autres pays, le système de gratification ne sont pas
0: différents. Merci euh, pour ces commentaires. Euh, on va prendre une question ici, et um... ensuite là-bas. Oui, oui.
7: oui, Je voulais
1: savoir si vous avez dit, euh, un peu mm. Est les des comparaisons internationales, mais ça va être que, en France, les grands publics représentent le racisme et le Est-ce que vous avez un autre élection communautaire et on va lui dire que vous acceptez tous les paris de racisme et le
0: D'accord. Très bien. Dimension comparative, merci. Une autre question là-bas.
4: Oui, à la réunion. Peut-être que Daniel n'a pas besoin de moi comme défenseur, mais je crois qu'on aurait tort de le juger d'avoir conscience là, parce que c'est une critique tout à fait adhère à l'empiracite, mais non pas, d'ailleurs, il le dit, une critique adhéritiste à la, à la guerre, qui est située des anti-empiracites. Est-ce qu'il met en avant. Euh, à savoir les, les inconvénients et les logiques de cette notion, vous avez beaucoup résisté, vous avez à ce sujet, et je crois que c'est effectivement très important de voir cette notion qui peut avoir comme conséquence de déresponsabiliser, de culpabiliser et surtout qui demande à les institutions qui produisent les racistes elles-mêmes d'être conscientes de cette production-là et donc de se changer elles-mêmes, ça peut nous faire quelques Bon, Ceci étant... Euh, il y a, il y a incontestablement le problème central qui fait le rapport entre ce qu'on dit l'acteur et le système, même hein, d'autres termes, mais c'est tout à fait ça. Et il me semble tout à fait nécessaire de penser les deux ensemble. Et d'ailleurs, Patrick Simon l'a dit clairement, avec la notion de racisme en tant que phénomène individuel, il ne la rejette évidemment pas. Donc, une partie de ce que tu disais il y a quelques moments, après avoir fait des remarques positives, tu avais dit, mais le problème, c'est que les, les, les auteurs qui défendent le racisme, ignorent la dimension individuelle bon, je te dis. Tu avais, tu avais dit ça en plus, non, tu avais dit ça plus. il m'avait semblé, tu avais dit que c'était quand même généralement le cas, et moi, je t'avais dit qu'à mon sens, elle n'était pas telle, et tu dis quand même le texte, parce que tu si, cites Guillaume et Brunia Silva, qui font allusion à la dimension individuelle. Bon, une chose aussi, c'est le que je dire, c'est que dans les, les définitions et subdensités de l'article, on oublie systématiquement dans le travail contemporain quelqu'un qui a déjà depuis fort longtemps donné une définition, une base de travail qui est une source c'est Algernon. Algernon est jamais cité, alors c'est un auteur anticolonial, de façon extrêmement importante et il donne une définition qui, au laquelle est, et éléments sont beaucoup plus consistants que beaucoup plus mais au fond, ils reprennent l'idée que le ratif, c'est la valorisation généralisée du différence de réelle et imaginaire au profit de et du prénom C'est ce que disait Mémie pour légitimer la question l'utiliser un peu on est exactement dans ce cas-là. Donc, je m'interroge sur le négatif dans les travaux contemporains de l'œuvre de Mémie.
1: Merci beaucoup pour vos passionnantes interventions. Je suis une belle je suis sur le politiste. Euh, alors, moi, je vais vous commencer avec ce que j'ai mis le livre sur le poste, l'espace social du fort, que propose la notion que propose le modèle de l'OMC. L'idée qu'en fait, euh, il est difficile de tenir ensemble une ville de la dégradation l'archivée euh, et, euh, en même temps, l'idée qu'il existe des différences intracatégoriques, va ben, en fait, des députés de dépasser de ces catégories. C'est en fait, peut-être une manière de se dire si bien que de, 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 de l'intervention. Et euh, on je travaille sur le théâtre et c'est un espace par excellence de l'exception euh, aux discriminations comme le produit de subjectivité ou l'entrée de l'université individuelle. Et euh, c est, c est, c est, ce sont des espaces où les lois en antidiscriminatoires, fait, le euh, euh, comme les États-Unis, sont moins efficaces que euh, des listes qui sont publiées si l'on en fait des théâtres qui seraient euh, justement. Euh, dans ce qui s'informe de discrimination. Et en fait, il y a des conséquences stratiques ici de la circulation d'expression de racisme systémique ou suprémacisme blanc. C'est-à-dire que là, ce ne serait pas une catégorie analytique, mais une catégorie de une catégorie clinique, qui aurait des effets euh, sur la socialisation des acteurs. que Je trouve ça intéressant. Donc, c'est une étude encore en cours, mais euh, au sens individuel, c'est-à-dire qu'il y a une complexité de la part de personnes blanches sur leur propre pratique de domination mais aussi au sens institutionnel où euh, en fait il y a des, maintenant des politiques de caractéristique euh, qui sont menées par les théâtres qui en fait ont euh, intégré et c'est aussi du fait de l'animateur des intervenants de comité une idée qui détesterait un racisme système systémique ou un suprématisme donc c'est plutôt ici une de la situations en public des animateurs de donc c'est ça dans les animateurs
0: Merci, peut-être
1: euh, quelques réponses. Je pense Sarah, tu voulais… Euh... Non, non, mais c'est d'abord les autres. Non, ok, je sur… Euh... Est-ce que c'est propre à la France ah ah Non, non, c'était sur la comparaison aussi, cest la dimension comparative. Ouais.
6: Ouais. Non, sur, sur la dimension comparative, c'est sûr que… Euh, à mon sens, enfin, il y a une, un décalage assez grand sur les questions de reconnaissance, la notion de racisme systémique entre… Euh, l'Europe continentale, et quand je dis Europe continentale, ça permet de distinguer au sein de l'Europe, aussi justement, avec avec le Royaume-Uni. Euh, et c'est sans doute en partie à, à expliquer par des positionnements différents liés à l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, euh, et la façon dont euh, des, les, les pays d'Europe continentale ont dû, en 45 euh, négocier quelque chose avec l'histoire des régimes collaborationnistes. Et donc, il euh, y, a, y a un article que j'avais mis en note, là, parce que c'est... Euh, c'est un article de, 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 de chercheurs néerlandais, Hans Lutzeg, Roger van Reekum et Willem Schinkel, qui montre comment euh, donc ils travaillent eux, voilà, sur les pays de continentale. comment un des éléments qui explique le fait de se focaliser sur une compréhension uniquement idéologique du racisme est lié au fait que ça a été comme ça qu'on a euh, fait le, le que ça a permis de se distinguer des régimes qui ont été collaboratifs, en disant bah ben voilà yes il y a le racisme c'est le fait de c'est une idéologie aujourd'hui nous savons que c'est mal c'est le fait de personnes d'individus déviants et donc il y a eu un moment euh, euh, vraiment je ne sais pas si on peut dire d'ignorance mais en tout cas on ne s'est pas intéressé à la dimension systémique sans doute d'autant plus que ça a été à une époque où ces pays avaient encore des empires coloniaux donc aussi euh, des 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 espaces structurés euh, par euh, par le par la domination euh, raciste et euh, ça, ça a pu jouer. Après, euh, je, je connais pas assez euh, les débats internes aujourd'hui euh, au pays euh, en question pour voir si il, il y a des différences. Il me semble qu'il y a quand même malgré tout des, des différences dans les, disons les, les, les périmètres d'acceptation et de, de, de reconnaissance de cette. De ces... Oui, brièvement. Euh, euh,
5: oui, euh, euh, sur Mélini, je suis d'accord. C'est vrai que ça, il euh, y a moins de références à ces travaux qu'il y a plus de 20 ans. C'est vrai que c'est un peu Guillaume qui a pris toute la lumière, après avoir été elle-même invisibilisée et ignorée pendant longtemps dans les derniers Mais c'est vrai qu'il y a un déséquilibre. Alors qu'en fait, Némi et Guillaume disent des choses assez proches sur le racisme. donc Après, moi, je cite Némi dans d'autres travaux, mais je suis d'accord avec le consort il y a une sorte de déséquilibre. Si on fait la genèse des conceptions du racisme, francophone il y a effectivement un déséquilibre qu'on peut qu'on peut signaler Je ne suis pas d'accord avec ça est ce que dit bloé sur euh, la circulation de la notion de racisme systémique dans différents secteurs, notamment aux États-Unis, je pense que c'est effectivement l'objet d'une belle étude empirique qui a déjà été faite, hein, qui sinon pourrait être faite sur euh, où est-ce que ce slogan se diffuse avec une efficacité sociale et où est-ce que le plus d'acteurs euh, se mobilisent euh, derrière cette bannière-là. Et effectivement, les milieux artistiques, ça me semble clairement euh, une bonne piste, sinon, il y a des étudiants. C'est relativement net, je suis enseigné sur le racisme depuis 25 ans pour le voir. C'est là que se situe le groupe des troupes, si je puis dire. Après, il y a certainement des pôles de résistance. Simplement, aux États-Unis, ces pôles de résistance n'ont pas tellement utilisé la notion de systemic racism ou même structural racism. La désignation générique, c'est critical race theory, justement mais utilisé dans un sens beaucoup plus large que le sens précis, technique d'une communauté de juristes qui se mobilise autour de Kimberley, Crenshaw et dans les années présents. Là, c'est le critical race theory au sens de n'importe qui qui a les conceptions du racisme structurel Mais simplement, c'est souvent cette désignation-là qui va être utilisée et pas euh, systemic racism qui est un terme en fait assez peu employé aux États-Unis euh, par rapport à, à ici. En fait, c'est assez français. Hein, ce, enfin, la formulation raciste enfin, si systémique, elle est en fait beaucoup plus euh, prégnante dans l'espace discursif français, que ce semestre précision l'est dans l'espace euh, discursif états-unien. Et dernier point sur euh, la racialisation, euh, juste pour signaler que l'idée que la racialisation a plus de visibilité est quand même euh, discutable, est euh, très discutée, notamment sur un plan historique. Et là, je fais référence à des travaux récents et importants de l'historien Jean-Frédéric Chaud, mais c'est la euh, il montre que l'une des matrices de la racialisation, c'est en fait euh, la constitution des Juifs en Espagne et au Portugal à la fin du XVe siècle, en groupe racisé, au sens où euh, ils sont supposés porteurs d'une tare, d'une tare qui est héréditaire, alors même que justement, ils ne sont pas visibles, et ils sont de moins en moins visibles. Et c'est justement parce qu'ils sont de moins en moins visibles que la notion de race apparaît pour étiqueter le type de différence qui aurait et évidemment, ça aura des implications dans l'Allemagne, dans le coup de guerre, tout le monde est plus ou moins au courant de Donc, des ça. Donc, l'idée que la race plus de visibilité, ça, c'est la version états-unienne ou nord-américaine de C'est cette évidence ordinaire que la race, ça se voit. Mais en fait, cette évidence ordinaire, elle est états-unienne ou nord-américaine, elle n'est pas transn transnationalement
7: valide d'une manière. Unique. Je
4: vais
5: vous dire sur la, la question est-ce que c'est la,
3: la culture colorblind française qui explique le le refus ou la difficulté à incorporer le racisme systémique. Je pense que c'est le cas, c'est-à-dire, euh, quoique, bon… En tout cas, il y a, y a une unité d'action sur le fait de dire que le problème du racisme, c'est la race, donc éliminer la visibilité et la référence à la race, c'est réduire le racisme sur le long terme, et ça implique d'être assez euh, constant dans l'effort et donc euh, de prendre au sérieux le… Le bout de phrase qu'il y a dans l'article 1 de la Constitution, sans distinction. Euh, alors, même que ce, cet article-là, à mon sens, dans sa conception euh, initiale, dit non di sans distinction dans la loi. Ce n'est pas exactement la même chose que de dire qu'elle ne doit pas avoir de distinction dans la vie sociale. Euh, donc, il euh, y a là, y a là une, un nœud qui a été fait et. Bon, euh, ceci dit, euh, la, la chloroblinos existe aussi aux États-Unis, euh, alors même que la race est perçue de façon euh, uniforme. Donc, euh, elle, est, elle, est, elle est revendiquée par des milieux conservateurs euh, dans la loi. Hein, euh, je parle sous contrôle de, de Daniel. Euh, donc, euh, ça n'est pas complètement… À, enfin, en tout cas, ces milieux-là sont aussi assez… Euh, assez étanche ou rétif à l'idée du racisme systémique. Donc peut-être que là aussi on va trouver euh, ce cas de figure-là, même si les implications de la colorblindness aux États-Unis ne sont pas exactement la même que dans, dans le cas français. Et puis la, 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 la deuxième chose que je voulais dire sur la, alors, en tout cas sur le, sur la la, la façon dont euh, on peut incorporer de la réflexivité euh, sur les pratiques et la façon dont euh, dont la, la 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 question du racisme systémique peut permettre d'ouvrir un certain nombre de portes bon, sur l'expérience qui est citée avec le théâtre moi il me semble que ça 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 engage à à réinterroger un certain nombre de positions et c'est ça qui suscite aussi les réactions que tu signales Daniel c'est-à-dire que évidemment le Diangelo euh, Caricatural comme ça, mais en même temps, là où elle tape, ça tape là où ça fait mal, c'est-à-dire que évidemment, plein de gens vont s'insurger sur le fait de placer des Blancs en situation d'être comptable des, des positions ou des avantages qu'ils peuvent avoir, quelle que soit leur propre adoption ou participation à, à une entreprise raciste. Et, et c'est vrai que c'est aussi le cas en France où quand on commence à, à à soulever ce genre de questions-là, et notamment celui du, du racisme institutionnel, ça met tout le monde très, très, très mal à l'aise parce que ça, c'était très bien quand on pensait que le, le racisme, c'était le mal qui était incarné par quelques personnes assez caricaturales, mais en tout cas, les autres, et ça devient plus gênant quand c'est nous tous, en fait. Et, euh, et là, en l'occurrence, il euh, y a là un, une, un déplacement qui, euh, euh, qui, qui, qui pose problème. Donc, en ce sens-là, je pense que c'est assez utile. De, de pouvoir aussi euh, non pas placer tout le monde devant ses culpabilités, parce que tu l'as souligné, peut-être que politiquement, c'est gênant de, de mettre les gens dans leur culpabilité, mais c'est quand même pas mal de les mettre devant leur responsabilité, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et je pense que de ce point de vue-là, il ne faut, faut pas hésiter, même si ça peut susciter euh, bah, des montagnes, des... des des, des, des mobilisations euh, comme celles qu'on a connues avec Trump euh, et qu'on connaît encore aux états unis et, et, et qui vont se produire euh, en France de façon assez évidente, la réaction zémorienne a quelque chose à voir avec, euh, avec ce débat-là. Donc euh, vouloir flatter ou en tout cas vouloir essayer de réduire la réaction zémorienne, en disant on ne veut pas trop parler de ces questions qui fâchent parce que ça va provoquer, ça va réveiller la bête, ça ne me paraît pas être une bonne... D'un point de vue tactique, ça ne me paraît pas très... Je ne dis pas que ça que dire hein, mais euh, je dis ça ne me paraît pas très, très, très défendable. Je pense que dans les usages Stratégique de la question du racisme euh, systémique ou structurel, je pense que c'est important d'arriver à réimpliquer dans la société euh, une, la, la totalité des acteurs qui aujourd'hui s'exonèrent assez rapidement, ils ne sont pas, sont pas comptables, ils ne sont pas comptables sur, sur ce site produit parce que précisément ils ont localisé le le, le, le lieu du racisme et son expression dans des segments très particuliers et euh, ils pensent que le reste est ému euh, est Et là, en l'occurrence, dans le cas français, c'est à peu près euh, le discours qui, qui se prévient
0: Merci, il est 16h28, donc je vais meubler les deux minutes qui restent avec, avec peut-être une question, une, une, dernière, une dernière remarque, euh, mentionner un, un, un article de notre collègue Vincent Arnaud-Chap, qui, qui n'est pas là mais qui est un article qui va apparaître prochainement dans la revue Tracé, qui s'intitule « La discrimination comme régime de qualification », Donc il fait aussi écho au titre de notre numéro. Euh, et donc Vincent Arnochap, il est dans une démarche de sociologie euh, pragmatique, donc il dit que la discrimination pour être établie a besoin d'un dispositif euh, probatoire pour faire euh, preuve. Donc il analyse comment les choses se font en économie du travail, donc il y a des statistiques, euh, des testings qui sont réalisés pour établir qu'il y a eu discrimination. Euh, il analyse comment les choses se passent en droit, donc là c'est le procès qui fait aussi... Euh, de dispositif probatoire de la discrimination euh, et dans une dernière partie de, de son texte que vous pourrez lire prochainement euh, il s'interroge sur la discrimination systémique euh, qui implique en fait une extension de la définition et de la localisation de la discrimination et il là ce qui est intéressant c'est que le dispositif probatoire c'est nous c'est les sciences sociales en fait euh, qui doivent établir euh, la preuve et d'ailleurs le, le cas que vous citiez hein, donc la décision euh, en 2019, par un Conseil des Prud'hommes d'établir que 35 employés maliens d'une entreprise de bâtiment avait été discriminé euh, se baser sur un travail de sciences sociales euh, l'ouvrage de Nicolas Jounin, mmh. chantier interdit au public qui documente euh, le racisme dans le dans le monde du du secteur de la construction euh, et donc je trouve c'est très intéressant oui. que voilà c est, c est cette cette définition euh, systémique en fait euh, va faire placer aussi sur les épaules des chercheurs une responsabilité plus grande qui est aussi d'être euh, utilisée euh, comme dispositif euh, de preuve euh, dans des procès euh, euh, ou autres, et je pense que c'est assez intéressant aussi sur l'évolution de notre de notre métier. Sur ce, il est 16h30. Je vous remercie Merci. beaucoup à tous les participants à la discussion.
1: Merci.